1: Carréron, saison 5, épisode 28. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui se joignent à nous sur Twitch. Merci d'être là. Euh, on va déroger un petit peu euh, de notre formule habituelle parce que ce soir, on a l'opportunité d'avoir un invité très spécial. Euh, une légende, en fait. Quelqu'un qui a été très actif dans le monde de la lutte à l'époque des territoires. Et euh, je parle ici, bien sûr, de M. Len kojak Shelley qui est en bout de ligne avec vous. Bonsoir, M. Shelley.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation. On est euh, très content de, de, de vous avoir avec nous autres. Et évidemment, bien euh, assurément que parce que j'ai un peu, je voulais pas dévoiler le punch, je l'ai fait un peu aujourd'hui sur les médias sociaux, mais euh, vous êtes celui qui avait entraîné notre cher Steve à part de ça, là ah oui monsieur ok bon parfait euh, je, je m'en allais vous faire des jokes plates mais je ferais pas ça je, je m'en allais vous dire oh, ben, c'est à
3: vous qu'on doit reprocher ça là. Ah, <rire> moi j'aurais une question à ce sujet là monsieur Chalet si vous me permettez euh, est-ce qu'il était aussi chialé dans le temps?
2: <rire> Steve ah oh, Steve c'est un bon gars
3: bon. Oh, oh, on l'adore on l'adore Steve oh. <rire> il est
1: oui. fin il est fin non, ben Je veux je veux faire, euh, j'aimerais ça, euh, puis évidemment que Steve va conduire un petit peu plus l'entrevue parce que vous vous connaissez personnellement, mais euh, moi là, je veux juste que vous me, vous me confirmiez euh, quelque chose. Moi là, ce que je regarde sur différents sites, Uh puis on, on si c'est pas le cas, ben on va vous donner la chance de nous corriger là-dessus, mais ce que je vois comme euh, comme début, en fait, dans le monde de la lutte professionnelle, bon, écoutez, c'est pas euh, vous n'en êtes pas à vos, à vos premières armes, là. Je vois que puis écoute, c'est un personnage bien connu de la lutte canadienne, mais est-ce que je fais erreur si je m'avance en disant que votre premier combat aurait été en 1967 contre Sweet Daddy Siki? Est-ce que c'est vrai, ça?
2: Ça se peut bien. Je ne me rappelle pas exactement le, le, la date, mais okay. euh, c'est dans les années 60. Euh, si je me trompe pas, ça, c'est peut-être au Paul Sauvé.
1: Exactement. Exactement. Puis, si je, je continue dans la même veine, vous allez me voir venir. Et est-ce que, si je vous dis que le dernier combat répertorié que vous auriez eu, serait le 23 juin 87 à Verdun avec Louis-Laurence contre les Headhunters.
2: Euh, ça se peut bien.
1: <rire> OK. Ben, tu, on est, là, Steve, il fait des signes de tête. là, Vous le voyez pas. là. Moi, je suis pas en train d'affirmer que c'est ça, mais c'est autour de 87. Donc, que votre carrière, ben, euh, ce serait plus terminé. Là. Dans les
0: années 90, euh, Len, il a lutté avec son fils Eric en équipe à la RWR.
1: Oui. OK. Bon ben c'est peut-être pas répertorié dans le, les répertoires que moi je regarde, peut-être parce que c'était plus local, là, mais bon, Fait, fait si on parle de, de, de fédération, parce que c'était pour la lutte internationale, là, ce à quoi je faisais euh, je faisais référence. Mais si je vous demande de me parler de vos souvenirs, pis c'est pas pas grave, là. on s'entend qu'on vous fait remonter loin dans le temps, mais vos sou les souvenirs que vous avez de vos débuts à vous, comment ça a commencé tout ça? Euh, à quel endroit avez-vous été entraîné, puis ainsi de suite? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
2: Euh, ben, j'ai commencé euh, à, à Il il y avait un programme de boxe et lutte qui avait commencé, puis euh, j'ai été... Euh, euh, rejoindre ce groupe-là. Okay. Euh, euh, plus que j'ai été pratiquer puis tout, okay. euh, m'a dit que ça va être bon si je peux avancer dans une école professionnelle que j'ai été euh, à Tony Lanza. Okay. Si je, à oui. Et oui. ça, ça partit de là.
1: OK. Puis ça, c'était à quel endroit aviez-vous eu à vous déplacer? Je présume que oui, à l'époque.
2: ben dans ce temps-là, j'étais nouveau dans, dans le sport. Puis euh, euh, c'était euh, la première chose, c'est Gino Brito qui m'avait initié à, à Détroit.
1: OK. Le chic ouais. devait être là dans ce temps-là déjà, il devait avoir commencé. <rire> oui. OK. On va en reparler.
2: Ben <rire> le chic, euh, je ne connais pas plus que ça. C'était okay. euh, dans le temps de Abdullah the Butcher et ouais. tous ces gars-là. Puis comme j'ai dit, j'ai commencé, ça fait que c'était pas ma carrière n'était pas remplie okay. dans, dans ces jours-là. Mais euh, éventuellement, à 68, euh, j'ai décidé que ma carrière n'était pas ici au Québec okay. pour une raison des de politiques. Okay. Euh, je peux dire la raison, c'est que euh, bien du monde qui aime à mon style de lutte, puis, euh, j'avançais pas. Ça fait que j'étais dans le bureau de Rougeau. OK. Monsieur Rougeau. Puis, euh, j'ai demandé pourquoi tu me laisses euh, les mains libres. Il dit, premièrement, ton nom, c'est Len Shelley. Tu es anglais, puis tu ne tires pas une scène à porte. J'ai dit, pardon? Euh, j'ai dit, ben je parle français à tout. puis... Euh, Anyways, euh, quand j'ai retourné à la maison, j'ai discuté avec ma femme. Le lendemain, j'ai appelé un promoteur. Puis, euh, il dit oui, là, chérie, il dit, t'es à Montréal, toi. J'ai dit oui, il dit, je te connais. Euh, il dit, euh, appelle-moi la semaine prochaine, puis il dit, euh, on va l'avoir un booking pour toi de suite.
1: Puis, c'était quel territoire, ça, vous, vous souvenez-vous?
2: Oui, euh, pour Stuart. Oh euh, yes! Tu...
1: Ben oui, c'est ça je voyais dans la liste. Donc Parce que là, ça, ça, ça a été vos débuts. Je présume que ce à quoi vous faites allusion aussi, c'était avec Jacques Rougeau-Père à l'époque? Um, oui Ok. quand vous avez eu cette conversation là qu'après ça vous êtes allé dans l'Ouest vous avez travaillé avec la avec la famille Hart mais je veux juste juste pour donner je veux donner un ordre de grandeur aux gens des parce que ici nous autres on a déjà fait un peu le, le descriptif des très nombreux territoires de la NWA qu'il y avait à l'époque mais tu sais vous avez travaillé pour Roy Shire à Big Time Wrestling en, en Californie donc j'imagine que vous avez croisé Pat Patterson aussi à cette époque là euh, San avez, à San Francisco, c'est ça? Vous avez travaillé pour euh, Memphis Wrestling aussi? Euh, vous avez travaillé pour euh, Don Owen à Portland? Vous avez travaillé à bien des endroits dans NWA là, au, au cours de votre carrière? De quoi 25 ans à peu près? 25 oui. OK. Puis, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vos... Euh, je, vais, je vais vous poser une question. Eh bien, deux affaires. Je veux juste mettre quelque chose au point. Tantôt, on a parlé de Détroit, puis on a parlé du chic. Je veux juste que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent qu'on ne parle pas de l'Iron Chic. Là. On parle de Ed Farhat, qui avait la gimmick du chic. Le, le Ed Farhat duquel on parle, c'est l'oncle de Sabo aussi, que vous avez peut-être connu à la ICW. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez, avant qu'on parle d'affaires peut-être plus spécifiques, j'aimerais ça que vous me parliez de vos Souvenez de ce que c'était la business à l'époque, tu sais le café puis le fait que vous ne pouviez pas vous retrouver avec des babyface et tout ça. Euh, tu sais comparativement aujourd'hui où est-ce que le café n'existe plus. Pouvez-vous nous parler de ça un petit peu jusqu'où il fallait que vous alliez pour justement pas vous faire entre guillemets prendre avec un face dans une auto puis des affaires comme ça. C'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui là.
2: Non, c'est pas pareil. Dans mon temps, c'était est-ce qu'on peut dire que c'était plus sérieux qu'il y avait un, un, comme un babyface, le bon vent, puis le l'ail, qui c'était mm -hmm. le, mé, le méchant? Puis moi, j'étais bien religieux dans mon sport. Euh, j'étais sérieux au point que euh, j'ai respecté j'ai respecté le, le sport. Ça fait que moi, j'étais comme, comme un loner que... Euh, moi, c'est pour faire mes, mes bookings. Je, je vois euh, mes bookings dans mon char. Euh, okay. euh, euh, Puis, euh, de même, je peux revenir à la maison quand je finis. Pas besoin d'arrêter. Prendre un bien nulle part. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait beaucoup, c'était, euh, entre les autres euh, combats, euh, j'ai étudié les autres lutteurs pour voir leur, Point faible et le point fort. OK. Ça fait que quand tu vas dans la euh tu vas paraître bien. Comme
1: lui, il va faire bien. Ouais, ouais, je comprends. On s'entend là-dessus, là, là la, 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 Parce que là, ce que, ce que vous dites aussi, pour les gens qui nous écoutent, là, parce qu'on on en a parlé régulièrement, tu sais, une des choses qui était très courante dans le monde de la lutte, c'était ça. C'était que euh, les gars s'en allaient, prenaient la route, ils allaient euh, faire le shot ou leur combo peu importe, les gars là auxquels ils étaient bouqués. Puis là, après ça, ben, on s'en allait de, -de là, il y avait souvent beaucoup de routes à faire pour aller à, au town suivant. Puis là, ben, les gars arrêtaient. Euh, euh, il s'organisait pour avoir une petite bière et toute la kit, puis, puis il se cotisaient, il se mettait 3 quatre dans un véhicule, puis là, il s'en allait à, à la prochaine ville. Vous, ce que vous dites, c'est que vous étiez plus un lone wolf. Là. Vous faisiez vos affaires, puis vous preniez ça au sérieux. C'était pas nécessairement le part-time à tout bout de champ. Là.
2: Bien, la plupart du temps. Quand, au Québec, ici, euh, j'étais euh, avec peut-être 2, 3, 4 dans le même auto, mais quand moi, j'étais parti. Euh, euh, sa route euh, <coughs> ailleurs euh, comme à Portland oui. euh, ou à San Francisco ou à euh, Louisiana mm -hmm. toutes ces classes-là j'ai mon intérêt c'est de, 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 de finir mon soirée puis le lendemain c'est au gym house puis euh, du soleil à la piscine puis il faut que tu parles bien quand tu passes à TV voilà j'ai l'air d'un lutteur, pas un... Oh, euh,
1: euh, oh ouais, il faut, 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 faut que les gens qui vous voyaient passer quelque part avec euh, You Mean Business, là. Oui. C'est ça, là, exactement. Puis ça, ben c'est une des affaires que nous autres, on reproche. Euh, je pense que je me fais le porte-parole de mes collègues. Tu sais, ça, c'est des ça fait partie des choses qui ont énormément changé. Je continue de, de, de vous poser des questions parce que moi, je pourrais vous en poser pendant trois, quatre heures, là. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'à vous, euh, quand vous avez eu votre passage à Memphis, euh, ça veut dire que c'était encore Nick Goulis qui était là, n'est-ce pas? Euh,
2: well, Nick Goulis, euh, il y avait un compétiteur euh
1: Oh, oui, absolument. Ben là, c'est Jarrett, puis... Euh, non, 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 non là, vous, vous parlez de, des pas faux, là. Non,
2: pas faux,
1: c'est... Euh, euh, Jerry Lawler, je pense. Bon, OK. F -f -f OK. Je vais essayer de vous de vous remémorer ça. Donc, il y avait Nick Goulis qui était là. Jeff Jarrett avait commencé à travailler avec lui à co-promouvoir le territoire, c'était avant le chicane.
2: Oui. À, moi, j'étais arrivé là à, quand Nick qui était... À, Okay. Il était
1: plus dans le OK, Il était parti. qu'il y avait eu le split, puis là, ben, il y avait Jarrett Lawler, puis il y avait euh, Nick Goulis qui, qui a compétitionné avec les autres pendant un bout de temps, mais à un moment donné, il, il a pas eu le choix de fermer ses pots. Euh, C'est à peu près comme ça, j'imagine. Oui, okay. puis ouais, après ça, il y a eu avec il y a eu la fameuse Field avec les, les PAFO qui venaient faire de la promotion euh, au Tennessee quand même. Puis là, ben, à un moment donné, est arrivée la fameuse de quand ils nous ont fait fermer le porte Il y a eu la fameuse Field Lawler à Macho Man, mais je pense que vous, vous avez déjà travaillé avec Randy Savage, n'est-ce pas?
2: Bon, plusieurs fois, oui.
1: C'était comment travailler avec lui?
2: C'était c'était idéal. C'était un gars bien sérieux. Il, il connaît son sport. Euh, puis euh, moi, je peux lutter avec un gars comme lui toutes les soirs.
1: OK. Est-ce qu'il était, parce qu'on l'a connu plus tard, là, un petit peu avec sa Fio avec Steamboat à Menia 3 et tout ça, est-ce qu'il était est-ce qu était freak dans sa préparation, même à cette époque-là, quand vous discutiez du match à, dans, dans Mettons dans le locker?
2: Euh, « Freak », j'ai jamais connu...
1: Euh, ben, je « Freak », je me suis mal exprimé. je veux dire, il était vraiment très méticuleux, euh, il, On l'a connu plus tard, à même, euh, écoute, écrit « Move par Move » comment un combat se déroulerait. cest comme ça ou vous le colliez plus dans le ring, à l'époque?
2: Si, était comme ça, c'est parce qu'il était bien sérieux dans son affaire aussi. Mmh. OK. Puis moi, moi aussi, j'étais bien sérieux, puis okay. euh, euh, moi, je peux euh, aller dans l'arène, puis... Euh, euh, fait comment on dit, un high spot de, mm -hmm. de 16-20 euh, moves l'un après l'autre euh, sans arrêter
1: okay. euh, <coughs>
2: il y a d'autres y a de la misère de faire 3-4
1: ouais ouais c'est ça mais, mais il y a, déjà à cette époque-là Savage de toute façon il était reconnu comme un excellent
3: worker, je pense que JC a une
1: question pour vous monsieur Shelley
3: oui. En enfin, M. Shelley, euh, si vous me permettez, c'est une question qui vient de nos euh, auditeurs dans le chat, que, qui s'appelle Gisley Gontois. En fait, lui, il aimerait savoir si un, un worker de votre expérience s'intéresse encore à la lutte d'aujourd'hui.
2: Euh, je ne regarde pas trop souvent. Euh, de temps en temps, accidentellement, que le poste arrive, que je vérifie s'il y a quelqu'un que je connais, quelque chose de même, mais euh, je il euh, y a une grosse différence de la lutte aujourd'hui comparativement dans mon temps. Puis aujourd'hui, euh, j'appelle n'appelle
1: pas ça la lutte. OK. Appelleriez-vous ça plus que le nom qu'ils ont donné, c'est-à-dire Sports Entertainment ou euh, même pas ça? Exactement. OK. OK. Moi, j'ai une là, question. Euh... Ah, ben, vas-y, que je vais en poser après.
0: Mais là, Len, tu parlais des territoires, tout ça. Tu as été parti combien de temps du Québec environ?
2: Bien, quand j'ai commencé euh, de prendre la route, euh, c'était 25 ans. Mais euh, je, je voyais aller euh, des territoires euh, sens, comme euh, euh, Oklahoma ou à Salt Lake City. Euh, ces territoires-là, j'y vois peut-être six mois, neuf mois, puis je reviens à la maison. Ou, euh, à Portland, Oregon, je vois six mois, et un an, puis je retourne dans un an ou deux. Je reviens à Québec, mais à Québec, il y avait pas grand-chose pour moi. Ça fait que euh, je pas resté ici de bien longtemps.
1: C'est-à-dire, okay. -ce si vous avez travaillé en Oklahoma, était-ce était, était l'époque de Bill Watts ou si euh, c'était encore... Euh, ouais, Cowboy, Cowboy Bill Watts. OK, parfait. Fait que, quand vous parliez de la Louisiane aussi, vous avez été bouqué là, c'est probablement parce que vous aviez travaillé en Oklahoma, j'imagine? Oui, Ok. exact. Fait, okay. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Si vous avez travaillé à l'époque à Memphis, avez-vous travaillé ou connu Don Fargo?
2: Don Fargo, euh, les cheveux
1: blonds. Oui, exact. Oui. Qui, était, qui était le... Su... En fait, Jerry Lawler était le successeur de Don Fargo, mais Don Fargo était over, ça n'avait aucun espèce de sens à Memphis. Est-ce que vous Avez-vous eu la chance de le rencontrer ou même de travailler avec lui?
2: Euh, Don Fargo, euh, je ne me rappelle pas exactement, mais... Il, il était avait... à fin,
1: il était à fin, là. Il faisait, tu sais, je veux dire, c'était pas ses présences, c'était pas à toi les semaines, là, c'était pas, il, il ramenait okay. quand il y avait des gros programmes, là.
2: Fill
1: in. Ouais, hein, ou, euh, pour, pour, pour faire un bon drap à Gate, là, il ressortait d'On fargo euh, parce ouais. qu'il avait pris Jerry Lawler sur son aile un petit peu. Puis ça, après que Jerry Lawler soit revenu, euh, il y avait lutté en Alabama, entre autres, avant que Goulis commence à le bouquer à Memphis. Mais c'est un personnage absolument légendaire. L'autre question, quand vous étiez à San Francisco avec euh, Shire, avez-vous travaillé avec Pat Patterson un peu? Oui. Okay, parce que ça a l'air que c'était effrayant le hit là-bas.
2: Lui, euh, c'était un très bon lutteur. Puis lui, euh, c'était dans le temps de Ray Stevens. Yes. Euh, J'ai travaillé avec lui aussi. Puis, euh, wow. Oui, euh, c'était un très
1: bon combat. Oh, et puis Ray Stevens, c'est juste dommage que la lutte ait tellement changé. Puis écoute, les années, là, on ne contrôle pas ça. Mais tu sais, si les gens, je, je m'adresse à tous les gens qui nous écoutent puis qui nous écoutent vous parler, si vous avez la chance d'aller voir, que ce soit à la AWA quand il était avec Pat Patterson ou à San Francisco ou peu importe où il est passé, si vous avez la chance, ça a été le premier crippler en passant. Il y a eu un crippler avant Chris Benoit, c'était crippler Ray Stevens. Allez voir ce gars-là travailler, c'était absolument extraordinaire. Euh, autre question, avez-vous passé par le Texas un peu? Avez-vous eu cette chance-là? Les Funk ou euh, peut-être les Von Eric? Ou, euh oui, euh,
2: en, mais les autres, ils montent euh, plus le Tennessee.
1: OK, OK, OK. Euh ou même, ou même les Follers, peut-être, qui, qui étaient très uh, Continental Wrestling, entre autres, hein, qui étaient toujours découlants des, ouais. des, de, de, des différents changements qu'il y avait eu d'un territoire. Ça avait passé partout, finalement. Là. Je pourrais vous presque tous vous les nommer, vous allez me dire que vous avez travaillé là. Oui,
2: j'ai oui, fait tellement de territoires. Euh, Je peux dire euh, les 20 ans.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Puis à cette oui. époque-là, il faut que les gens comprennent aussi que euh, c'était complètement différent dans le sens où, euh, tu sais, quelqu'un, euh, les, les, les bookers, ou, ou peu importe, ou le lutteur, le worker lui-même, tu sais, ne, ne, ne Je vais utiliser un terme en anglais, mais, tu sais, lorsqu'ils sentait que leur, leur heat, ou peu importe, stallait, ou, tu sais, qu'ils étaient au bout de quelque chose, bien, ils appelaient un autre booker, puis ils partaient, puis il, il allaient travailler dans un autre territoire. C'était pas plus compliqué que ça. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des, des, un oligopole, il y a 4-5 territoires, puis le reste, on appelle ça les indépendants, mais il y a comme une, a comme une, une hiérarchie. Là. À cette époque-là, c'était pas comme ça. Là. Tu peux très bien gagner ta vie à plein de places.
2: Oui. oui,
1: Au Canada, vous êtes vous promené Vous avez fait Stampede, on en a parlé. Vous avez fait Vancouver aussi. Vous avez dû travailler avec les Dupré oui. aussi.
2: Euh, lui, Vancouver, si je ne me trompe pas, c'était Roy Shires.
1: Oui, il y a eu lui. Après, ça a été Tomco je pense, qui a ramassé ça. De uh, Tom
2: Tomco Tom c'était Winnipeg.
1: Ah, OK. Bon, mon erreur.
2: Non, non. Euh, peut-être que mais qu'est-ce que moi, je me rappelle, c'est... Euh,
1: OK. Ben, je pense qu'il s'est ramassé avec le territoire de, de Vancouver, mais peut-être pas à votre époque. Mais Je suis pas, pas mal sûr qu'il l'a déjà été, mais il euh, y, y avait les Dupré, il y avait les Tonneys à Toronto. J'imagine que vous êtes passé par là aussi.
2: Uh, Moins, moins dans ce coin-là, okay. Ontario, euh, euh, c'est comme Sudbury, puis North Bay,
1: puis okay, ouais, Sudbury,
2: ouais. tout ça. Mais euh, moi, c'était plutôt... Bien, j'ai fait Canada de...
1: Coast to coast?
2: Coast to coast, puis euh, même chose avec euh, aux États-Unis. Yeah. Euh, j'ai couvert pas mal, puis euh, au Japon j'étais au Japon oui ouais,
1: ouais, je vous emmenais là aussi vous avez travaillé avec Giant Baba entre autres vous étiez à Old Japan quand vous y alliez c'est ça? oui monsieur Oui. c'était comment travailler là-bas ça devait être excessivement différent
2: euh, c'est bien différent parce que les, les les personnes qui payent leur pièce pour garder un show les fans c'est complètement différent que ici OK, il respecte puis apprécier tous les sports.
1: C'était un peu plus, euh, c'était un petit peu plus. Vous aviez le sentiment d'être devant plus un, des spectateurs avertis, si je comprends bien. Euh, qui connaissaient euh, ça, là, qui savaient euh, respectueux. Oui, je t'ai vu, Steve, oui, sont pas, pas là.
2: Oui,
1: oui. Ok, Steve, une question pour vous puis on, en, on va en avoir quelques autres de nos des gens qui nous écoutent.
0: Okay. Là, je me rappelle, je me rappelle, Lane, tu m'avais compté au Japon, là, un lutteur qui était masqué, même quand il allait au restaurant, il gardait son masque puis il était kéfé tout le temps. Là.
2: Bon ben là, là qu'est-ce que tu parles? C'est euh, moi, quand j'étais au Japon une fois, j'étais masqué. OK. Et euh, toute l'histoire toute était faite euh, quand je débarque l'avion, j'avais le la masque. Puis quand j'y vais à mon hôtel, par le taxi, tout partout, c'était avec le masque. Puis euh, au restaurant, avec le masque, euh, le seul temps que j'avais le droit de ôter le masque, c'est dans ma chambre.
1: OK. À ça donne, ça donne une bonne idée à quel point euh, c'était sérieux j'ai quelques ben, J'ai des questions que les gens nous ont posées que je trouve pertinentes euh, est-ce que vous avez eu beaucoup de blessures dans le passé est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui a miné un peu votre carrière ou ça s'est bien passé
2: ben moi dans ma carrière j'étais un peu dit chanceux ou c'est parce que j'ai pris du soin de moi-même okay.
1: euh,
2: j'étais pas euh, euh, j ai, j ai, comme je dis, j'ai jamais bu, je bois pas, euh, j'ai pas de drogue, euh, euh, bien sérieux, je vais au gym puis tout ça, puis euh, des blessures euh, euh, pas tellement. Il, on avait un coup, que... mais aujourd'hui euh, je le paye pour parce que euh, comme là euh, la hanche gauche, il a changé deux fois. Okay. Euh, le genou gauche s'est changé, euh,
1: supposé de faire l'autre, puis... Euh, ouais, C'était le, de... le, le prix à payer pour le métier que vous avez choisi, dans le fond, C'est ça les vraies affaires, C'est ça, oui.
2: Euh,
1: une autre Il y a eu une
0: grosse... Euh, a... Il y a, a eu une dit. grosse
1: accident d'auto, aussi,
0: à un moment donné, là.
2: Oui, à Nouvelle-Écosse. Ça, c'est quand j'étais... Euh, euh, en chemin, vers... Halifax, puis euh, à Truon Nova Scotia, c'est là que c'est arrivé. Puis j'étais booké euh, pour euh, Emile Dupré. Oui. lui qui était promoteur, puis j'étais booké contre euh, Randy Savage. Puis c'est là que j'ai eu un accident, puis euh, frappé par un... Camion 18 roues pendant en arrière, puis euh, finalement, j'ai été à l'hôpital. Euh, j'ai été 20 mois sans lutter, puis...
1: Euh, ah oui, hein, quand même? Oui,
2: ça okay. fait que c'était presque le commencement de la fin de ma carrière. Parce que après 20 mois, j'ai essayé de le faire, puis trois mois après, il faut que je prenne une autre année. Euh, okay. ça dit. Puis... Euh,
1: mais pour vous, faire ça, j'imagine, là, et je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais c'est souvent ce qu'on entend de la très grande majorité des workers. C'était, Oui, il y avait l'argent, c'était votre façon de gagner votre vie, mais il fallait être passionné de ça pour faire ça dans la vie. Là.
2: Passionné ou... Euh un peu fou.
1: Oui, <rire> ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus qui peut devenir lutteur professionnel, on va se le dire. Tu il faut s'apprendre... C'est une certaine catégorie de gens qui peuvent faire ça, on va se le dire. Là. Oui. Prenez le crédit, là, parce que c'est pas, pas une vie très standard, tu sais. Toujours oui. être en transit, puis euh, toujours travailler Et, physiquement.
2: Oui, j'ai tombé sur ça euh, en plus dit accidentellement, parce que j'ai joué au football, puis euh, dans ce temps-là, j'ai reçu une lettre euh, d'invitation de les Alouettes. OK. Mes parents, ils signaient le pas. Ça fait que... Ça vous
1: voilà. prenait à permission de vos parents, là? Oui, dans okay. ce temps-là.
2: Oui. Ouais. Pis moi, moi ma rêve, c'était d'être ouais, un athlète professionnel, mais quel sport, je ne sais pas. Mais j'étais... Le bon Dieu, il m'a donné le talent dans, dans presque tous les sports. Ça fait que quand j'étais à, à l'école, il y avait 50 élèves, puis je suis le seul qui, euh, qui a sorti gagné.
1: OK, je comprends. C'était ça ma C'était une autre question que j'avais, c'était ça, tu sais, vous étiez déjà un athlète, vous faisiez déjà du sport, puis tout ça. Oui, là. ça. Oui, oui. Euh, J'en ai fait toutes les sports, oui. Ok. J'ai une autre question, moi, qui me, qui me chatouille un peu. Euh, si j'avais à vous demander c'est avec qui que vous avez eu euh, le plus de plaisir, plus fait plus d'argent, apprécié plus, travailler là, dans toutes vos années, dans tous les territoires, s'il y en avait un, êtes-vous capable de m'en nommer un que si vous, avez, vous gardez d'excellents de, de, souvenirs, puis qui a été euh, euh, important dans votre carrière? un ouais, bien il pouvait en dire plus qu'un mais tu sais, si je vous demande c'est lequel le premier qui vous vient en tête
2: ben écoute euh, il y a tellement comme Randy Savage euh, Hulk Hogan, Andre le Giant euh, euh, j'en ai sept mais je pense que euh, le Great Inoki au Japon mm -hmm. dans un cage wow. ça c'est ça,
1: c'est l'une euh, de mes mémoires. Tu sais, juste pour les gens, là, la majorité des gens qui nous écoutent, ils savent c'est qui Antonio Inoki, là, mais tu sais, juste pour vous mettre ça en perspective, tu sais, c'était le Hogan du Japon quand Hogan était à son top ici. Là. Tu sais, Antonio Inoki, c'était euh, le fondateur de New Japan Pro Wrestling, puis c'était une, une légende au Japon. Là. Tu sais, on parle oui. là, de des paquets de journalistes qui couraient après, tout ça, sais, il est devenu homme politique plus tard, il a fait toutes sortes d'affaires, mais... Oui. Euh, euh, je, 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 ben c'est très normal que ça vous revienne à l'esprit si j'avais à vous demander ça c'est une question d'un abonné euh, si j'avais à vous demander le, un, un territoire dont vous vous souvenez beaucoup, que vous avez apprécié travailler est-ce qu'il y en a un qui ressort plus un peu?
2: Euh, moi j'ai bien aimé San Francisco ok
1: the Cow euh, Palace
2: Le Cow Palace, exactement oui um, Puis comme uh, même si quand j'y vais, euh, je booker à Las Vegas, je prends l'avion, je vais à Las Vegas, je fais mon combo, je reviens dans mon appartement nuit, nuit la soirée.
1: Puis mm -hmm. Oui, c'est ça. C'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent aussi. Il y avait des territoires qui étaient tellement grands que si tu faisais tu faisais 700-800 kilomètres entre chaque ville à tous les jours. Là, des territoires comme le Texas, la Louisiane, c'était pas si pire, mais il y avait des territoires où c'était gigantesque Puis ben, les gars travaillaient tous les soirs. Il
2: ben, y en a, mais comme je, quand j'étais en Louisiane, j'ai resté à Bâton Rouge. Puis, euh, si je me trompe pas, toutes les toutes les villes qui étaient bouquées, c'était assez proche que je reviens chaque soir.
1: OK. Avez-vous connu les belles années de Junkyard Dog quand vous étiez en Louisiane? Non. OK. C'était juste euh, avant qu'il y aille à WWE, en fait. C'est le lutteur le plus over qu'il y avait dans le territoire à l'époque.
0: Mais Martin, je sais que Len, il me comptait euh, quand qu on s'entraînait, là, tous ces, ces, ces kilomètres-là, -là, il se faisait en Cadillac. là.
1: Hein? <rire> Oh, le, le fameux Lincoln Town Car aussi, qui était bien populaire. <rire> yes,
2: yeah, Steve, c'était le Lincoln ou le Cadillac. Avez-vous... T'en eu combien,
0: t'en eu combien, Hélène, des Cadillacs?
2: Oh <rire> ah, ouais. J'en avais un couple, mais... Euh... <rire>
1: Ben là, là, les gars, là, justement, là, pour conclure, parce que vous, en, vous nous avez donné beaucoup de temps, merci beaucoup, M. Chalet, mais parlons un peu, là. Laissons, on va te laisser euh, la parole un peu, Steve, parce que moi, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu, tandis qu'il est là, bien sûr, tes débuts, puis tout ça, puis quand quand euh, M. Chalet t'a entraîné, comment ça a commencé, tout ça? Là? On sait ton histoire du yellow, là, ça, c'est correct, mais dans le contexte de M. Shelley, là, peux tu peux-tu nous en parler un petit peu?
2: Euh, ben... Tu... C'est Steve qui
1: parle? Ah, ben vas-y, ah Steve. Ouais,
2: là, non.
0: Oui, ah là, non, c'est correct. Vas-y, Steve, go. Euh, moi, je me rappelle qu'Eric, qui était sur le... Eric Shelley, qui est le fils de, de M. Shelley, il était sur le point d'avoir un try-out avec la WCW ou la WWF. Il avait besoin d'une un, place pour s'entraîner. Puis, euh, il connaissait le propriétaire du centre de karaté où on s'entraînait. Puis c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Len. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai 45 ans, Martin. J'avais 17 ans à cette époque-là. Je me rappelle encore qu'il monte les marches. Puis à quel point je suis impressionné. Parce que Len, il y a 25 ans, il y avait 55 ans, euh, 65 ans. Puis il y avait encore le chess, là, un chess d'athlète. là. Puis tu regardes Len Shelley aujourd'hui. là, Je l'ai vu il y a, il y a quelques, un an à peu près. C'est encore un monsieur qui est très en forme.
2: Aujourd'hui, oh, Steve <rire> <rire> « Aujourd'hui, je ne sais pas. »« Est-ce que tu es sérieux, là? <rire>
0: »« ben, Là, aujourd'hui, je ne sais pas, Hélène.
2: <rire> hey, je suis plus jeune, là. <rire> »« Non, je ne suis pas en forme comme avant, mais... Euh, euh, »« J'ai euh, engraissé un petit peu, mais... Euh, »« Mais la dernière fois que... »« Je pense que ça fait plusieurs années... Euh, » peut-être cinq ans on en a entraîné un en gym
0: à Valleyfield oui, 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 t'étais venu entraîner mon gars c'est
2: ça oui ouais.
1: le, je regarde dans les informations que j'ai trouvées M. Shelley euh, ça, le, 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 je vous pose la question c'est ça qui est décrit mais ça n'a peut-être pas toujours été ça c'était quoi votre finisher? c'était quoi votre move signature?
2: ma meilleure move c'était la le, le savate
1: ok ce qu'on appellerait un dropkick? Oui. OK, parfait. Puis, il euh, y, y, y a différentes bases de données sur les workers qui parlent aussi de pile driver. Vous l'avez utilisé longtemps?
2: Le pile driver, moi, jamais.
1: Jamais. Bon, ben, on va lui dire qu'ils sont dans le champ. Excellent. Merci d'avoir rectifié ça. <rire> Puis là, j'aimerais ça. On a partagé le lien, monsieur Shelley, parce que je ne sais pas si vous êtes encore actif. Je ne veux pas vous mettre on the spot, comme on dit. Mais là, après votre carrière de lutteur, vous êtes devenu artiste. Est-ce que je me trompe?
2: Artiste, oui, monsieur. Bon. Steve. C'est moi, Steve, t'as parlé, hein?
1: Non, non, ben, je suis capable de faire mes recherches comme un grand, mais parlez-moi donc de ça. Vous faites beaucoup de... vous faites euh, des toiles euh, avec la thématique des animaux, c'est ça?
2: Oui, je peins des animaux de tout ça.
1: OK, puis ouais. vous êtes toujours actif, là, vous faites toujours ça.
2: Oui, définitif. oui. Quand quelqu'un veut leur, leur animal favori, comme un chien ou ça, ou whatever, je le peinte, puis... Euh,
1: ben je suis en train de, là, là, ce que je suis en train de faire, tous les gens qui nous écoutent présentement, euh, qui ben qui nous regardent plutôt, euh, je viens de leur donner le lien vers euh, votre page Facebook s'ils si veulent aller voir euh, votre travail. Puis j'imagine que s'il y en a qui voudraient euh, réquis réquisitionner vos services, il y aurait toutes les informations là, j'imagine. Je euh, suppose, oui. Bon, ben, parfait. Excellent. Monsieur Shelley, on ne veut pas prendre plus de votre temps. Euh, surtout, vous dire un énorme merci. Euh, vous, faites vous faites partie des gens que peut-être moins de fans de lutte québécoise connaissent. Euh, en tout cas, pour ma part, je l'avoue, je vous le dis, là, c'était un peu le cas. J'ai toujours su que c'était vous qui avez entraîné mon chum Steve et tout ça. En faisant mes recherches, ben, moi, je vous considère comme une légende au même titre que tous les autres à qui on a eu la chance de parler parlera peut-être, puis euh, je veux surtout vous souhaiter bien de la santé, puis vous dire un gros merci d'être de vous être joint à nous, puis je suis sûr que mes chums, JC et Steve vont avoir un message pour vous aussi.
2: Ça me, ça me fait plaisir de le faire.
1: Ben merci beaucoup. Je euh, retraite, ça fait que euh, si tu as un autre 20 minutes, je suis correct. Bon, ben parfait. On va vous prendre nos mots parce que on va, moi, je vais vouloir que vous me parliez peut-être d'Andre de, de, the Giant ou d'autres workers avec qui vous avez travaillé plus spécifiquement. Ben, on, on se reprendra. On sait où vous trouvez, star
2: Oui, c'est ça.
3: Vas-y, JC. En ce qui me concerne, M. ça a été vraiment un privilège de faire votre connaissance ce soir. Ça a été un plaisir de vous entendre avec vos histoires puis. On a vraiment hâte de, de continuer à vous jaser éventuellement dans un autre épisode okay. du Coréon.
2: Puis moi, je vais être, euh, être en contact avec Steve et
3: euh, bon, ben,
1: il... On va s'arranger pour que vous puissiez voir l'émission aussi. Là.
2: Oui, parfait.
0: Ben, bon. hey, moi, Len, euh, je vais finir simplement en me disant merci, mais surtout en disant que je vais t'appeler demain matin pour te remercier. <rire>
2: OK. déjà euh, On va discuter avec certaines affaires demain matin.
0: Parfait. Merci, Hélène. OK.
1: Merci beaucoup. Euh, Portez-vous bien. Puis on se reparle, nous autres, chers amis. On, euh, on va faire une très courte pause puis on vous revient tout de suite après ceci.
2: Oui,
0: bien, écoute, quand, quand Marie-Ève m'a parlé du concept d'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en tête, puis je ne l'ai jamais comme racontée en partie par honte et en partie parce que c'était quand même assez élevé. Mettons que j'avais un titre là, à donner à, à mon anecdote, c'est « La fois où j'ai été arrêté à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie
3: de plus de 100 personnes.
0: » Mais l'affaire qui m'a vraiment fait <rire> le plus peur, c'est dans une autre catégorie. Okay. Avec... Euh... Lucifer, en fait. Je pourrais dire que c'est avec Satan. Euh, ah,
3: attends là. Là. <rire> Puis techniquement, comme le, 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 le grabbing de la cuisse, ça a fonctionné parce que vous n'êtes pas mort. <rire> techniquement. Oui.
0: Mais ce qui aurait été épouvantable, c'est de vivre ça. Que la, la dernière chose que je vis en tant qu'humain, c'est de tenter à la cuisse de Mario grain <rire> c'est très triste. <rire> Disponible en vidéo sur patreon.com oblique, chienne de ma vie.
1: Wow! J'ai juste à dire wow. Merci à Len, Jack, Shelley. Allez voir, euh, dirigez-vous vers le lien pour euh, ceux qui sont avec nous sur Twitch. Sinon, ben, dans le, le descriptif de cet épisode, on va vous donner ça. C'est du très beau travail. Puis euh, Steve... Es-tu, euh, écoute, je, je, ça me semble, tu sais, quelqu'un qui parle pas pour rien dire, pas de taponnage, pas de niaisage, hein, puis quelqu'un qui fitait parfaitement dans cette époque-là.
0: Oui, puis quand qu il, qu il m'entraînait, le Martin, c'était comme ça aussi, hein. Ouais. Tu sais, euh, moi, je dis souvent que Len, c'est un homme de peu de mots, là, mais que tu peux écouter des heures et des heures et des heures parce ouais. que sa vie, c'est tellement...
1: Ben oui, cool. écoute.
0: Euh, pour un, un passionné, écoute, on, moi puis J.C., là, on va juste dire la vérité, Martin, pendant que qu'on faisait l'entrevue, ben, pendant que tu la faisais, parce que moi et J.C., on s'écrivait et on se disait « Wow! » là, Martin, il triple c'est des territoires, c'est le bout qui est... Puis tu sais, les noms que vous vous donniez de tout le kit, moi, c'est des noms qui me sonnent des cloches, puis tu sais, c'est plate, moi j'aurais aimé vivre ce temps-là à la lutte, malheureusement, je suis né trop tard.
1: Ah non, c'est sûr. Ah, Puis tu sais, moi moi m'a dit, évidemment, je suis pas un worker, fait que c'est pas applicable, mais tu similaire à ce que tu dis Steve, c'est que moi j'aurais aimé ça être fan de lutte à cette époque-là là, là. Ah, parce que là, là, je vous en donne il y a un paquet de noms que je peux vous donner là. Euh, Mike Rotondo, Chin Lee euh, Gino Brito euh, je, Johnny War Eagle euh, Sailor White euh, je continue, là, y a, y a, je vais en avoir un plein euh, Gilles Poisson Tarzan Bottin-Tyler euh, The Destroyer, c'est tout du monde avec qui il a travaillé là. ça c'est ce qui est répertorié, Sonic King même affaire, ça c'est ce qui est répertorié parce que là il nous en a parlé d'autres euh, il a été au Japon, il a lutté avec un parquet quel monde. Il a parlé d'Antonio Inoki, euh, puis il y avait plusieurs noms aussi. Il s'est déjà appelé Black Lockheed aussi, euh, particulièrement au Japon. J'imagine que c'est parce que c'était un fit euh, pour des raisons que je ne sais pas. Le, le Great Kusatsu, euh, il a travaillé avec uh, Giant Baba. Il a parlé de d'Inoki tantôt, puis là, si je recule encore plus, si je continue d'un territoire tu sais, vous ils a nommé les territoires qu'il a fait, Don Morocco, euh, les Royal Kangaroos, qui était une équipe mythique dans les années 70, euh, Man Mountain Mike, regardez, là, je pourrais vous en garocher comme ça, là, toute la veillée, je suis dans ces statistiques de, 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 de worker, il a fait Stampede, il a fait Memphis, il a fait Détroit, il a fait San Francisco, c'est hallucinant, tu c'est un peu, un peu comme quand Memphis. on a eu Louis c'est des légendes, ces gars-là. C'est un oui.
3: parcours incroyable.
0: Moi, les boys, ce qui est important que, que je veux dire là-dedans, puis c'est pas parce que c'est mon prof de lutte ou whatever, mais parce que Louis-Laurence nous en a parlé aussi. Mm -hmm. Ces gars-là, pour voyager de même, veut veux pas, il faut que tu aies du talent. Okay? Ah ben oui, c'est sûr. Puis que ces gars-là, au talent qu'ils avaient, avait, qui pouvaient lutter partout, aller au Japon, faire une finale à Kinoki dans une cage, mais qui cite au Québec, ça marchait pas.
1: La, 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 la. C'est oh, politique. Ouais, il y a <rire> ça, puis il y en a parlé. Mais faites juste faites juste vous imaginer, là, OK? Parce que là, c'est pas... que, Je dis tout le temps, il faut regarder avec nos yeux de l'époque, tu sais. Le combat Steamboat Savage, il est incroyable encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore plus hot, là, parce que, tu sais, tout n'était pas, pas produit. Mais faites juste... On, on va faire un, un genre de jeu d'échelle, un jeu de, de, de comparatif d'époque. Imaginez-vous, là... Quelqu'un qui, ça fait 4-5 ans, 6-7 ans qu'il est dans business, puis qui se fait recruter au Japon pour aller avoir un match avec un worker de l'envergure d'Antonio Inoki. Ça, là, c'est à peu près l'équivalent, là, tu me diras si j'exagère, Steve, mais c'est un peu comme l'équivalent de dire euh, quand PCO est arrivé à I, mettons, s'il avait pu, être en, pu été en équipe avec Rougeau 4-5 ans après qu'ils sont arrivés là-bas, ben là, il s'en va au Japon puis il se pogne avec Vader.
0: Moi, moi, oui, c'est semblable. Moi, je me
1: rappelle Qui aussi, était huge euh, Vader au Japon, en hein, by the way. Je
0: me, je me rappelle, Oi. il y a quelques années, années j'avais été chez Hélène. Euh, il m'avait invité à dîner. Puis, euh, à un moment donné, j'ai dit hey, Hélène, ça fait déjà 20 ans que je fais de la lutte. J'étais fait de 25. Toi, je vais peut-être battre ça, moi, là. là. Hmm. Puis, il m'avait dit <rire> il dit Ouais, well, mais
1: il dit la différence. Il dit Moi, c'était ce jour-semaine. <rire> Ouais ouais, c'est ça. Euh, ouais. Captain Lou Albano a une citation mythique dans le monde de la lutte, OK Mais qui 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 l'a partagé avec un paquet de workers, mais plus dans les années fin 80, début 90, il a dit la seule affaire qui est vraie à l'époque, c'est il y avait pas le k existait encore pas mal. Là. Il avait dit il y a une affaire qui est certaine il y a une affaire qui n'est pas fake à la lutte, qui est vraie, excuse-moi, je vais utiliser le mot sacrilège, il y a une affaire qui est vraie à la lutte, c'est le cash puis le kilométrage. That's it. <rire> pis c'était ça là, si on est honnête c'était ça, fait que, hey les boys on revient encore une fois évidemment merci à M. Shelley, tellement gentil, gentleman. et euh, vraiment j'espère qu'on aura la chance de s'entretenir encore avec lui mais là on va tomber un petit peu dans, dans le mode actualité de la lutte, parce que euh, bon évidemment on s'approche du Royal Rumble notre top 5 va, euh, va parler de ça un peu plus tard mais euh, bon dans le monde la première affaire de laquelle il y a pas eu tant de giga nouvelles que ça. Évidemment, on a parlé du départ de Regal euh, d'NXT. On ne recommencera pas à capoter sur le cas d'NXT. Ben, on là. a
0: eu des nouvelles. Moi, dans mon, euh, ben, moi, euh, moi, je... dans mon Facebook, des groupes de lutte, puis tout là, les ouais. boys, la semaine passée, on est allé parler de Jericho, Rumble, puis là, ça l'arrête plus. Là.
1: Ben oui, mais c'est parce que je suis bon. C'est juste pour ça. <rire> ça fait plein de
3: sens.
1: Bon, oh ouais, c'est ça. Vince, il écoute le corps et il a dit, aïe, Godette, il y a eu une astifie de bonne idée.
3: <rire>
1: Mais non, j'ai toujours eu ce feeling-là, puis la raison principale, l'élément déclencheur pour moi, c'est qu'il y a Mickey James qui a, qui a confirmé qu'elle serait là. Mais le deuxième, c'est que Jericho, il a fait le show de Stone Cold, puis il n'a jamais été en mauvais terme avec Vince. Vince, il aime le monde qui lui tienne tête. Il a du respect pour, pour les, les personnes qui ont du guts. Puis Jericho, il en a toujours eu du guts. Puis c'est le gars. Jericho, là, c'est genre le Youtube de la lutte.
3: Il se renouvelle à chaque album. Jericho pis, pourrait briser une, une barrière vraiment énorme avec une présence dans le Royal hey, Rumble. Toi, les là. boys,
0: là. J'ai été jusqu'à dire que si j'étais Vince McMahon, puis que Jericho était là, je le screwais, puis je le faisais gagner. <rire>
1: Ben, du coup, je me surprendrais que ça arrive, là, pas de décevoir, mais... mais, non, t'sais, mais juste est... pour qu'il revienne. Mais maintenant
3: il, il, il pourrait être dans le Final Four. S'il est là.
1: Ben, il y a un affaire qui est sûr que moi, ça, je suis prêt à... Je ne prendrai pas des grosses gageurs, mais tu sais, c'est une impression que j'ai. Mais moi, je ne serais pas surpris que s'il y avait une chaude interview à un moment donné qui sortait, ou peu importe, ça me surprendrait pas que, que, que Jericho veuille finir sa carrière à I, moi je pense qu'il va la fenêtre là c'est ça je, je, ça me surprendrait pas mais
3: pas en tout là. vraiment pas tantôt t'avais raison Martin parce que c'est rare les gars qui ont terminé leur relation avec la compagnie puis avec Vince de, de la façon que Jericho l'a fait ça a été fait avec Lance il a toujours ouais. eu une bonne relation avec eux autres euh, écoute puis sais, il pouvait aller faire ses tournées il pouvait aller faire ce qu'il voulait il revenait quand il voulait oh ouais mais c'est parce que Vince
1: connaissait sa valeur aussi. Le gars, il dra. C'est un drap, Jericho. Que ce soit de la, 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 la liste, que ce soit. Euh, écoute, partout,
3: où il est passé, il a sorti du lot. Puis il est pas gros. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, c'est. un futur Hall of Famer pour ce que ça représente, mais c'est ça pareil. Ah
1: ben oui, ça c'est sûr. Si, si Jericho n'est pas dans le Hall of Fame, moi je garde. Je cancelle tout là. Arrête, Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Là. Mais là, je vais changer de sujet. On, de toute façon, on peut spéculer tant qu'on voudra. On va le voir, puis soyez des nôtres, parce que le 29 au soir, on va être tous ensemble avec les rivers pour regarder ça. On vous donnera des détails, vous les connaissez peut-être déjà. On donnera les détails un peu plus tard. Mais là, une, la première nouvelle de laquelle moi, je veux parler, c'est notre chat Cody Rhodes, les boys! Le, le, le neck tatou le, champ, le champion du euh, tatou dans le cou, qui est agent libre, avez-vous ah, avez vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer
3: aujourd'hui. Il est sans contrat.
1: Ben le là, toi, écoute, il y avait peut-être... Attends une minute. La AEW, ce que moi, je ne sais pas. Il y en a peut-être dans le chat qui le savent. Mais euh, la, 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 moi, je serais fort surpris que cette, ce, cette l'entente qu'il y avait n'était pas assortie de une ou deux, année, deux années d'options, là. Surtout que le ouais, gars, il est VP exécutif. C'est pas le worker que tu t'appelles tu dis « Hey, t'es-tu pas mal de ce temps-là, ça te tente -tu de nez, on te donner un six mois. » C'est Cody Rhodes, pareil. Je l'aime pas, mais tu sais, je veux dire, il y a du brand value là, quand même. Fait que, ça serait, en tout cas, moi, je m'attends, mais vraiment, mais pas, pas à tout, à voir Cody Rhodes au Royal Rumble, sauf que non, non. ça
3: serait pas la première fois que je me tromperais dans la vie, là. Fait que, moi je vais que oh. le gars je m'attends le plus à voir au Royal Rumble, c'est Brown Strowman. Pas fou. Ça a bien de l'allure. En plus qu'il travaille avec Impact euh, de ce temps-là. C'est ça. C'est un gros gars, il fait, ça me semble avoir des géants dans le Battle Roya dans le Royal Rumble. Fait que, euh, lui puis peut-être Eric Redbeard, non, c'est pas.
1: Ouais, peut-être. Écoute, c'est ce, si S'il y avait. OK. Avec la porte, la, la, avec la Forbidden Door ouverte, là, comme officiellement là. S'il y avait une année à en faire des surprises au Rumble, ben c'est là, là.
3: Oui, mais faut pas négliger le, gars, le Rumble des filles. Là, on parle beaucoup des gars, mais ouais, le ouais. Rumble des filles. Puis là, c'est une autre affaire où je vais t'amener. On va parler de Kita puis Charlotte.
1: Oui, 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 vas-y. Euh, J'ai vu ça.
3: J'ai vu des affaires pensées aussi. Écoute, ça, euh, moi, personnellement, je n'ai rien contre Kita, elle a une belle carrière, tout ça. Euh, il y a quelqu'un qui va gober qu'elle aurait une chance aujourd'hui la Lita d'aujourd'hui contre la Charlotte d'aujourd'hui c'est pas euh, dans le ring là Trish quand ils l'ont fait ça a pas été le meilleur combat qu'elle a fait puis je m'entends pas je le vois pas je Lita... pour... m'attends pas ce que Lita peut gagner là-dedans ni même ce que Charlotte a gagné là-dedans
1: non, non, elle ne prouverait rien. Ce serait, écoute, un stunt pour faire du cash avec le pay-per-view. Mais c'est parce que ça se vend plus comme avant, les gars, les pay-per-view. Le modèle d'affaires est complètement changé. Tu sais, si tu veux le voir, ce combat-là, c'est 15$. Tu sais, je te parle de la I, là. Tu sais, c'est 15$ tu t'abonnes un soir tu désabonnes trois jours plus tard puis merci bonsoir là il y a encore le deal l'éternel de premier mois gratuit là. mais tu sais le modèle d'affaires n'a pas changé le fear of missing out n'existe plus tu sais c'est pas comme hey je peux pas manquer au gun André, là hey je peux pas manquer au gun warrior je peux pas manquer stone gold de rock là là en effet la game a changé en simonac là Vraiment. Mais ce qui a
0: changé? Surtout que tu as des chances de le voir deux jours après à Raw pour rien.
1: C'est exactement ça. Combien de fois c'est arrivé que la, le, le... comment dire... le, 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 le résultat d'un match à Mania, ça a été qu'ils font un rematch à Raw. Sérieux, là. Plein de fouet! Plein de fouet! C'est pour ça Martin que hey, moi je me fais plus prendre avec ça! Au pire, si tu fais un rematch, fais-le au Ménia d'après, fais la SummerSlam, mais fais pas ça, à ROP! Pis ben oui, je comprends que c'est parce qu'il faut qu'ils vendent de la pub puis que c'est ça qu'ils font le cash puis ils ont vendu des droits de diffusion. Je comprends la game, mais c'est plat, c'est plat. C'est poche, mais bon. et hey, puis là, euh, là, Mustafa Ali est en chicane avec Vince. Qui va gagner, vous pensez? <rire>
3: <rire> <rire> oh, écoute, tu sais, j'ai rien contre Mustafa Ali, il a un bon talent, tout ça. Euh, Je pense qu'il m'adorait que la compagnie, malheureusement, c'est sûr que son, son petit physique, euh, on ouais. parle de lui, un, un gars de pointe, malheureusement, à la WWE. Tu sais, j'ai vu bien des gens sur les réseaux sociaux commenter comme Ah, oh, il va aller à AEW. Tu sais, ils sont déjà That's là. Fair. Mais même à AEW, des gars comme Mustafa Ali, il y en a plein, ah c'est euh, écoute, là, là qu'est-ce qu'il faut
1: pas qu'il se passe, c'est que à toutes les fois que. Sauf qu'en même temps, c'est une réalité économique, là. À toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content avec la I, il se met à broyer puis il avec la AIW, garde à un moment donné, là, parce que la ce c'est pas le container de la I, là. Tu je veux dire, ça va arriver qu'ils vont trouver d'un gars que la WWE a raison de ne pas s'en servir. Ça va arriver, ça, là. Fait que je ne sais pas, oui. si, ça à, sais pas a... si ça va arriver à Moustapha Ali, par exemple.
0: Ben, moi, je, écoute, moi, je suis Vince, je donne sa release, puis je dis, gars, euh, vas-y, mon grand, veux-tu un billet d'autobus, ou whatever? Et, ben, ouais. Écoute, des Moustapha Ali, là, je ne veux pas être plate, c'est facilement remplaçable.
1: Ouais. Ben, moi, je pense à... Comment ça s'appelait, le maudite euh, faction, qui ont essayé Retribution.
3: Bon, ça, cétait de la belle vidange, ça. Ça na tu rien donné? Oui, ils ont, ont scrapé euh, Mustafa Ali, Dominique Djokovic,
1: euh, euh, ça. Kirim, même affaire, était là-dedans. Ouais. Euh, Écoute, il y en a eu. En tout cas, tu sais, moi, je, je, on ne repartira pas, là, on devient redondant là, à dire que la I, ce n'est pas bon. Là, mais tu sais, c'est plate pour bon, les
3: workers. C'est oh, pas impr... C'est pas un produit qui semble répondre à nos attentes. Ce que, moi, c'est ce que je te dirais en ce moment. Il y a
0: Wawet Atawa, on l'a dans le chat qui ouais. lui. Euh, il y a un bon point, par exemple. Oh, ouais. Mustapha, euh, Moust Moustapha Ali à Mpac, peut-être. Oh, il y a de la place pour lui dans l'D, Moustapha Ali. Hey les boys, euh, parlant d'actualité, ouais. là, avez-vous écouté euh, la AEW euh, la semaine passée, mercredi passé?
1: Euh, On moi, a eu un je...
0: combat entre Wardlow et CM pense. Ouais,
1: je l'ai vu, le combat. J'ai pas vu. Ah, pff... Ben, j'ai pas détesté euh... le Booking, moi.
0: Moi, j'ai. C'est juste que. J'aurais aimé qu'il donne une claque à la fin. Tu sais, euh, t'as MGF qui se mêle le de dessus tout ça. Tu sais. Ouais. Là, tu es en train de le bêter, là, que MGF puis euh, Wardlow vont se pogner, mais là, MGF est déjà en feud avec Punk.
1: Euh... Ouais, mais Steve, tu pas correct, là. Ça marche pas, ton affaire. là. On n'arrête pas de dire que c'est important qu'il y ait des slow builds puis des slow burns puis tout le kit. laisse le aller un peu. Laisse-les aller, laisse-les faire un build-up, laisse-les laisse faire le, le turn Moi, quand pas... ça va vouloir dire de
3: quoi pas dans la mic, là. Moi, je pense que Punk et MJF, ça va devenir un des plus gros upsets de l'année 2022. Peut-être. Ils vont faire un Brock Taker, mettons. Il va arriver quelque chose qui va, euh, va être un premier shake des fondations je pense. Ah ouais? Ben, tu, là, tu peux pas
1: dire autre chose que MJF va battre Punk, là? C'est ben, ça qu'il faut. C'est ça ton il call?
3: Ben, il faut que ce soit ça. Ça peut pas être autre chose.
1: Ben, moi, je prends des en désaccord. Moi, moi, je pense pas que. Moi, je pense pas que Punk perdrait de son lustre parce qu'il perdrait contre MJF. Puis c'est tout Alors, une question est... de booking aussi. Ça
3: dépend comment il book ça, là. Oui, bien, justement, mais tu sais, je pense qu'ils peuvent booker un très bon combat. Parce que MJF, c'est lutteur aussi, il faut l'admettre. Ah,
1: mais le gars, c'est une machine à Hit. Le gars, c'est le. Écoute, j'ai juste un comparatif que je pense te faire. Puis je veux pas insulter personne parce que vous le savez à quel point je l'adore. Moi, je vois Piper. Je vois une machine à hit à la Piper.
3: On s'en reparle dans 5 ans. Ah oh non, je,
1: je dis « je vois ». Je dis pas « il est ». Oh.
3: Je vois des signes. Je vois des signes de ça. Je, je, je vois ta vision, mais je veux la laisser se développer. Ben, ben non, c'est moi aussi.
1: Je dis « aller les choses ». Je vois
0: MGF euh, loin, loin, loin devant Piper dans le ring parce qu'il est de loin meilleur. Là, son son, son in-ring est de loin meilleur à celui de Piper, mais il n'a pas encore le cran qu'un Piper pouvait avoir. Ah
1: oh ben non, il n'y en a pas qui vont l'avoir. Le gars, il est dans un territoire hispanophone puis il joue la cucaracha à la cornemuse d'hôte. Tu feras faire ça à MJF. Mais il serait peut-être game s'il si jouait de la cornemuse, mais il n'y a personne. Ah, y ouais, il n'y aura jamais un autre Piper. Jamais. jamais c'est ça que
0: je m'allais dire. Écoute, non, je ne suis pas ça, sûr que ce serait game.
1: Mais il me fait hey. penser à lui. Je te parle. Tu sais, l'équivalent d'un Piper dans la, la, dans la dynamique d'aujourd'hui, pour moi, c'est MJF.
0: Oui, oui. Mais on n'est plus te dans
1: territoire, on n'est plus dans les gars tu sais, là, là, ils sont avec leur iPad dans le locker, puis ils boivent des, des jus organiques, puis tout. Tu sais, Piper, il se la pétait, puis il était là le lendemain soir, puis on y va par là, puis, tu sais, MJF, il n'y aura jamais un Dog Collar Match comme Piper a eu avec Valentine, là. Oubliez ça, là. Ok, le gars il s'est pété, le gars s'est fait euh, défoncer le tympan puis il a eu euh, perdu euh, très fort pourcentage de son, sa capacité d'audition dans l'oreille en question. Tu sais, MJF, il arrive avec son petit euh, son petit foulard Burberry là. On, je je oui. pas en train. On s'entend, là, mais autre temps, autre mœurs. Voilà. Oui. Hey, euh, dans les actualités, les boys aussi, euh, bon, euh, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais moi, c'est parce que comme worker, je ne l'ai pas, puis je le trouve très charismatique. Il est dans un autre marché, c'est une autre affaire. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui connaissent Tanahashi à la, N, la New Japan? Tanahashi, là, oui. c'est le Hulk Hogan de New Japan. C'est pas c'est pas lui, le, je veux dire, le n'est pas le. le, le c le number one contender, c'est pas, euh, pas nécessaire, mais il est là ça fait longtemps, puis il y a un following culte, le gars c'est, euh, pour, pour New Japan, c'est l'équivalent d'un Hogan depuis longtemps, ben écoute, je suivais ça, il signe avec la New Japan, parce que là, ce qu'on pensait qu'il était pour arriver, c'est qu'on on pensait qu'il y aurait peut-être éventuellement un, un exode de plusieurs workers japonais pour s'en venir en Amérique du Nord. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a eu avant eux autres. Parce qu'il y a eu des Shinsuke Nakamura. Il y a eu des affaires comme ça. Mais là, tu vois, il resigne. Il y a beaucoup de ces workers-là qui continuent de, 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 de travailler là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas un deal avec l'IW pour faire un gala? Non, ça ne l'empêcherait pas. Je suis pas mal certain. Mais euh, je trouvais ça quand même euh, je trouvais ça quand même notoire. Puis là, l'autre affaire dont on entend parler, Lutte-Québec en a parlé, mais j'ai vu ça sur d'autres dirt sheets aussi il va falloir que la IW éventuellement raccourcisse son banc parce que là, il y a des renouvellements de contrats quand il y en arrive un puis deux. Là. Fait que là, c'est pas juste une question de produits puis tout ça, c'est une question de cash.
0: C'est vraiment là qui, qui va être le problème. Écoute, ils pourront pas garder tout ce monde-là. -là, tu sais, euh, dis pas qu'ils vont faire comme Vince pour en mettre 100$ dans l'année. là. Mais euh, va falloir, à un moment donné, est rapetissent. Il ne faut pas s'attendre pas... non
3: plus à ce que ceux qui s'en aillent se retrouvent tous à WWE. Non je plus. Pas, euh, non plus, c'est clair. Euh, c'est clair. Non, même que.
0: Tu sais, on dit souvent ça, les boys. Là, ah, lui, faudrait il faudrait qu'il s'en aille à AEW. Mais on dit jamais. Ah, lui, faudrait il faudrait qu'il s'en vienne à WWE. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça là-dedans qui qu fitterait bien dans le cadre de la WWE.
1: Ouais. Ok, Steve, je je te concède ton point, sauf que je vais t'en faire valoir un autre il dirait tout oui ah ça il fait... dirait tout oui pour y aller ben ouais mais c'est fait... ça fait qu'à partir de ce moment là on n'a pas besoin de penser ça make the call puis ils vont dire oui c'est le rêve de tout le monde ils disent tout que leur rêve c'est de faire la i là Okay. Oui, je, ça, je suis d'accord. Oui. Kenny point, il Omega, il que... a commencé dans, dans, à OVW. Ils ont, ça a tout été leur rêve.
0: Le, Martin, c'est que là, on parle vraiment des grosses têtes d'affiches. Mais moi, je te parle d'un mid-card. Ouais, 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 ouais. Quand Cody, Cody Road à WWE oh, n'était
3: pas oh, un oh, main event. Low in. Carter pas mid card, low card. Ouais. Non, ben OK, on va y aller avec du low
0: carder, mettons. Mais tu sais, euh, moi, j'en prends plusieurs low carder low de, de la IW, puis oublie ça, WWE, pas besoin de ça, pantoute.
1: Écoute, moi, je. La, la, la game actuellement de la lutte est pas euh, est c'est pas, pas une dynamique ou euh, une réalité applicable en ce moment de dire qui on voit à la I c'est bien plus qui la y veut. Ils vont tous dire oui. Parce que, à cause de la réalité économique, c'est ceux qui vont faire plus de cash. Je te dis pas qu'ils sont pas bien payés à, à, à EW ou à Impact, là. pas ça que je dis. Sauf que tu sais, c'est ça la réalité de la game. C'est là qu'ils vont avoir le plus de visibilité. C'est là qu'ils vont avoir la, la plus grande possibilité de faire du cash avec de la merch. C'est là qu'ils vont être. Tu sais, fac. Puis qui, 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 ils vont côtoyer d'autres mondes qui vont leur apporter euh, l'expérience de l'AI qui, après ça, s'ils font 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont pouvoir amener à AIW. Puis ça va faire deux autres autre choses qu'un mid-carder, souvent. Regarde, regarde, comme moi, là, un gars que catch pas, là, je ne cache pas, je le sais pourquoi, mais c'est l'utilisation de Christian à IW
0: Moi, je comprends même pas pourquoi il est là. Moi non plus. À part pour euh, quand que les gars arrivent, ils lui, lui souffrent de quoi dans l'oreille, puis c'est fini. Ils s'en retournent, ils ne restent même pas sur le bord du ring, souvent. Ils
1: ne restent même pas. Ça On me
3: fait penser à fois que j'allais voir... Ça me fait vraiment que je tout le temps.
1: Ça me fait penser à fois que j'ai vu Kenny Rogers en show à Rouen, il a chanté de Gambler assis sur un banc, tu sais.
0: <rire> un peu. Puis moi, je vous l'avais compté. J'ai pogné un entrevue avec Marie-Ouilette qui disait elle aimait mieux gérer mise que de lutter parce qu'elle avait plus de temps à la télé dans ce temps-là. Ben oui. Lui, là, on, on s'entend-tu qu'il y a à peu près 40 secondes de TV? Là? Même lui, il n'est pas fou, le gars, il sait là, que son temps est fini. Là.
3: Ben, écoute. Allons-y de ça, justement. ouais vas-y donc. De Maryse, Maryse, ouais. Maryse et Miz au Royal ouais. Rumble contre Betty Edge. Ouais. Et encore un combat de couple. Oui, moi je... La seule, la
1: seule crédit que je vais donner potentiel à cette initiative-là est le suivant, c'est que Miz et Edge sont des workers extraordinaires.
3: Ah, ouais, ça c'était carré. C'est Edge est encore quand même très
1: bon aujourd'hui. je suis très d'accord avec toi. C'est vrai. Fait que, fait que là, est-ce que ça a du value pour mon intérêt? Oui. Sauf que, tu sais, si ça vient enchaîner les guns, là, tout le combat, ben là, encore, bon, encore un gimmick match dont on se calisse. Voilà.
3: D'après moi, Ce que, que, que j'aimerais voir, de... voir c'est Beth puis va aller le show. Ouais, mais Mary, ah, arriveront pas. Belle. On pas les skills pour voler un show. Non. Je te dit, euh, ça, va, ça va faire, euh, si je ne me trompe pas, si ça compter les trois dernières décennies, ces filles-là. Ah, ça se peut. Moi, j'ai bien aimé 2009, le petit. Ouais, après 2010,
1: puis non moi j'ai bien aimé le petit angle à, à Raw la semaine passée que Miz s'est ramasse tout seul marise Maryse a pogne la chienne j'ai trouvé ça sympathique là. mais connaissant la I ben, ça pourrait vouloir dire que qu'il va y avoir euh, quelque chose qui va se passer dans le match puis ça va être marise qui va, qui va avoir le pin contre euh, contre Beth Phoenix, puis là, ils vont essayer de traîner ça jusqu'à whatever. En tout cas, j'espère que ça fera pas A plus B, plus C, plus B, plus D, plus B, plus C, plus A, là. Je suis plus capable de ça. Hey, les boys, on, a, on pourrait encore en parler longtemps, mais on a, on a quand même pas mal d'affaires encore à discuter, dont les trouvailles de JC. Alors, on s'en va là euh, tout de suite après ce, ce petit bumper pour la portion JC. J'espère que vous êtes prêts. J'ai vu des belles affaires. <rires> Mon cher JC, euh, je, je je sais pas comment euh, est-ce que il euh, y a une, Raconte-moi le chemin que tu as parcouru pour te rendre à tes trouvailles cette semaine parce qu'ils sont tous intéressants, mais j'ai n'ai pas vu vraiment de, de, nécessairement de fil conducteur.
3: C'est au gré du vent. Mais on sait, Martin, que la marchandise numéro un vendue dans le domaine de la lutte, c'est les T-shirts. Oui, c'est vrai. Euh, ça, c'est indéniable. Après les figurines, bien entendu. Évidemment. Mais... Ceci dit, il euh, y a un lot de t-shirts extrêmement malaisants.
1: Je <rire> euh... regarde le premier,
3: là, puis... <rire> ah, écoute, écoute, écoute. C'est quelque chose... ça, ça Encore là, euh, j'ai piché dans un bucket. OK. J'en ai pris cinq. Ouais. Puis la semaine prochaine, ben, j'aurais peut-être autre chose. Ouais. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé de fouiller des t-shirts un peu malaisants, même très malaisants, ou des mauvaises idées commerciales que ce soit à la ou à tailleur.
1: Ben écoute, on commence... À
3: AEW, on sait pas.
1: On, on commence avec un modèle de t-shirt qui euh, va peut-être passer aux annales.
3: <rire> aux annales. <rire> ah, la belle époque de Ricky, she back that ass up. Écoute, moi, quand je vois ça, là, je vois à la tête de Vince McMahon rentrer là-dedans. Ah. C'est de toute beauté. Euh je vois pas l'intérêt d'acheter ça si tu as <rire> besoin d'un gros cul ou je sais pas
1: <rire> je sais pas moi non plus Puis tu sais là je pense à du monde mettons qui serait vraiment méga fan de rikishi
3: penses-tu qu'il achèterait ça là? écoute je vois pas l'intérêt il y a aucun intérêt d'avoir le cul de rikishi sur un t-shirt
1: ah non c'est non j'en vois pas non plus Fait que on va passer à ta, ta trouvaille suivante Pis ça ben écoute ça vaut, ça vaut la peine qu'on qu qu s'y attarde un petit peu parce que évidemment on parle de l'époque de Razer de fake Razer et de fake Diesel euh, je ne sais pas si Mais les. Je, ouais,
3: vas-y parle nous de ça un peu ça hein? c'était à l'époque du vrai Razer Ramon c'était un modèle de son chandail un des plus vendus d'ailleurs euh, oui. du vrai Razer Ramon euh, puis ils en ont sorti une série avec le fake aussi euh, Puis malheureusement... Ben c'est ça, j'imagine qu'il y a des gens qui ont acheté ça en pensant que c'était le vrai Razor Ramon.
1: Ben ça se peut, bon. ça se peut, mais écoute, c'est clair que... Euh, toute, cette, toute, toute cette comment dire, j'ai envie de dire supercherie, mais écoute, pour, pour euh, comment dire, pour faire comprendre un peu aux gens, là, parce que bon, je suis pas mal certain que tout le monde est au courant de, de, de cette situation-là. Euh, euh, Scott Hall et Kevin Nash en vont à la WCW, et là, ben, euh, s'en suivent des, euh, des procédures judiciaires, parce que là, il y avait des, des notions de copyright et tout ça, puis c'était qui essayait de les présenter selon la position de la WWE, c'était très clair qui essayait de présenter ces, ces, ces workers-là comme une extension de leur personnage à la WWE. Fait que là, il ben, y a quelqu'un qui se lève un matin et qui a la bonne idée de dire, bah ben oui, mais que Razor Ramon puis Diesel, c'est des copyrights qui nous appartiennent. Fait qu'on va dire qu'ils ressortent. Mais la vraie histoire intéressante de ça, j'en ai déjà parlé dans le, dans le Coréron, mais je vous en reparle. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas. Mais la vraie, le, le, la vraie histoire racambolesque de cette affaire-là, c'est que quand Scott Hall s'est ramassé à la WCW, il a négocié dans sa clause, dans son contrat, quelque chose qui s'appelle en anglais « Favored Nations ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Favored Nations », c'est quand tu signes un, un, un athlète, ou peu importe là, dans quel domaine tu es, c'est que si tu signes un autre athlète, mais on, on va parler de la lutte. Là. Tu signes un worker, je dis n'importe quoi, tu es 800 000 par année. OK? Contre garantie. Si tu vas chercher Kevin Nash, puis que tu lui offres 900 000 par année, puis qu'il dit oui, il faut que tu matches le 900 000 avec Scott Hall. Right. C'est ça, Favored Nations. Donc, ce que ça a donné comme résultat, c'est que quand la WWE a commencé à teaser le retour de Razor Ramon et de euh, Big Daddy Cool Diesel, la WCW sont tellement sans dessin qu'ils ont paniqué et ils ont offert un... un, un, un pas une extension, mais euh, un upgrade de contrat aux deux parce qu'ils pensaient qu'ils s'en retournaient à la WWE. Fait qu'ils se sont fait inviter dans un restaurant, puis les deux se sont fait dire Bon, ben, garde, signe ça, là, on t'offre 600 000 genres de plus par année. Les deux, ils n'ont pas dit un crise de mots. Ils ont signé, sans Alors. tourner chez eux. Mais attends! Là, le retour de Fake Diesel puis Fake Razor était pas fait encore. Fait que Ça veut dire que quand les, les, les producteurs et les, les gens qui géraient la WCW à l'époque ont vu que c'était pas eux autres, ils ont fait comme... C'est pas, ouais. plus, pas plus compliqué que ça. C'est ça qui est arrivé dans, dans cette, dans cette histoire-là. Et c'est complètement ahurissant. C'est tout ce que j'ai. Mais c'est très représentatif d'à quel point c'était géré tout crush, le fait de là. À mais
3: Martin, cet angle-là, de, de fake razor, fake des autres, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Là. Non, non,
1: mais non, mais ça n'a pas levé. Le monde n'est pas des caves. C'était là, là, vraiment. Ça, c'est du vin, du bougonneux qui a dit Ah ouais, ben, on va lui montrer, moi. <rire> pas plus dur que ouais, ça. Tout
3: à fait.
0: Mais ben, il avait fait ça aussi avec euh, le fake macho man, le fake Oxter,
1: euh, il y avait ouais, le millionaire
0: Ted. Oui,
1: mais c'était différent ça, c'était pas des workers qui étaient dans le ring, là c'était des acteurs, c'était clair. C'était des vignettes, exactement. T'sais. Puis ça, écoute, c'était pas... vraiment la petite vengeance, la, la petite ven... va-vengeance à Vivian. là C'est... Ah ben, check ben, Wesley Wazekery, c'est tout, le it, mais bon. Mais ça rappelle des souvenirs, évidemment, de, de cette époque-là. Et, parlant de se rappeler des souvenirs, mon cher JC, ben, voici euh, la prochaine trouvaille que tu nous as envoyée. Évidemment, euh, cette euh, très jolie euh, Stacy Keebler, mais rappelle-nous quelles étaient les circonstances de ça.
3: À ce moment-là, Stacy Keebler devient le manager de... Test. Et Test est en recherche de gimmick, de, de branding commercial. Puis là, elle arrive avec ce concept-là et elle essaie de lui faire dire au micro dans le ring, la phrase sur le T-shirt, I love my testicles. Les testicles étaient les fans de Test. <rire> Donc, et, comme les... comme les ou ces choses-là. Euh, ça aussi, ça n'a pas duré. Non, Vraiment pis... pas.
1: On s'entend-tu que c'est aussi juste parce que c'était complètement sans dessin? Tu sais, rappelez-vous, mettons, euh, Christian avec ses peeps. Euh, tu sais, là, il y, y a eu plein de gamiques, de même, qui avaient un petit twist là, sur les mots. Là, le gars, il s'appelle Test. Bon, on va les, les fans, on va les appeler les testicles. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui voudraient What? commander ce T-shirt-là. Moi, je l'ai jamais vu. <rire> —
3: mais tu sais, en même temps, euh, c'était un peu la fin de la, du spot de test à la WWE. Ouais, ouais, ça, on, euh, après ça, je pense qu'il a trouvé à TNA, puis on, bon, il est décédé euh, quelques années plus tard.
1: Oui, c'est sûr, dans des circonstances bien plates. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein? Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, je fais juste un petit retour sur euh, le fake Razer fake Diesel. Euh, Diesel est évidemment personnifié par Glenn Jacobs, que vous avez connu euh, comme étant Kane plus tard. Mais dans le cas de Razer c'était Rick Bogner, et lui également est décédé en fait euh, en 2019, c'est un Canadien, un gars de Calgary en fait c'est un worker qui a travaillé là, qui, qui, qui a roulé sa bosse là. ça n'a rien de très significatif mais euh, outre ça il n'y a, y a, y a pas grand chose à raconter malheureusement de sa carrière puis pas, je tiens à préciser qu'il n'est pas décédé euh, dans les mêmes circonstances euh, que euh, Test voilà euh, on continue la tournée mon cher et celui-là ben,
3: <rire> il s'explique ouais. Martin. Écoute, il y a quelqu'un qui a passé à ça, à cette idée-là. Il a fait ce T-shirt-là de Virgil dans son stand de Comic-Con. Euh, avec la phrase qui dit Ah, oh ben, j'ai beaucoup de temps à penser à savoir pourquoi j'ai été tout seul toute ma vie, célibataire toute ma vie. En même temps, je trouve que ce t-shirt-là est d'une grande tristesse, mais en même temps, je le trouve tellement drôle. Ah, moi, je, y est-tu sur De l'acheter. Moi aussi. De l'offrir à Virgil.
1: Le, Virgil, là, il est tellement au cash que probablement qu'il dirait, si tu veux m'offrir un t-shirt, c'est 20 pièces.
3: Mais moi, oh, <rire> ouais, C'est <rire> oh,
1: ça, c'est Ça m'a de payer 20 ça Oh Moi, je le paierais, écoute, j'ai absolument aucun problème. Puis là, ben écoute, euh, avant qu'on aille là, parce que tu sais, tu sais qu'il y a des gens qui ont tenté de, de, de partir des campagnes sur les médias sociaux, à savoir euh, Virgil dans le Hall of Fame et tout ça, mais là, il faut que tu nous parles de euh, montre ta banane, là, que c'est qui se passe avec ton mot-clic, là, ça, ça lève-tu?
3: Ben là, c'est justement, non, <rire> ça, ça lève pas, Puis là, ben, justement, euh, on va s'en parler, moi, je vais vous pointer du doigt, mais ici, où ce qu'ils sont vos bananes? Ah, moi, j'en ai pas de Fanny Pack,
1: mais euh, écoute, je, je, moi, je suis solidaire avec toi, fait que je vais m'en trouver un, puis je vais faire mon... Euh, je vais le faire mon... mon euh, hashtag monte ta banane euh, Écoute, si ça prend deux... On va faire comme Vince avec Roman Reigns. Si ça prend deux ans à mettre ça over, on lâche pas.
3: OK? On continue. Ah, C'est ça. Tu sais, il on travaille fort là-dessus bon, est en train de dire qu'on va rentrer notre banane dans la gorge du monde <rire> ça ressemble un peu à ça tu sais comme tu peux voir la mienne est accrochée en arrière de moi
1: moi euh, je vais pas là je vais pas là les boys je débarque de ce train de non sens à cette station mais je vous invite par contre à montrer votre banane. Voilà. Aïe, euh, la dernière et euh, non la moindre. Moi, là, j'ai je ne l'ai pas montré encore. là. J'ai tout lu. Je veux que tu me mettes en contexte. Je veux que tu m'expliques ça. Puis là, on parle, bien sûr, de Cody Sucks. Euh, Cody Rhodes, excuse. excuse.
3: Ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, mais là, euh, là je sais qu'il y en a déjà la vont que je cherche à des, des noirs à Cody. <rire> que c'est parce que Cody puis que je veux bâcher ce Cody. Que je fais du Cody bashing. Mais là, je, je fais des recherches pour ma chronique, les pires t-shirts. Les... Puis là, il y a un site qui offre euh, euh, c'est ça son ça, classement de euh, des pires modèles de t-shirts de 2019. Fait
1: que les autres autre sont en train 1... de dire sont en train de dire, juste pour résumer, le texte, en gros, je le traduirai pas on the fly, là, mais c'est en train de dire qu'en gros, les t-shirts les plus lettres, c'est ceux de Cody.
3: <rire> Exactement, parce qu'au numéro un, c'est Every Cody Rhodes Design. Donc, puis là, c'est pas moi qui le dis. On a un lien pour le prouver. Ouais, ben en fait, originalement, parce que
1: j'ai dû trimer un petit peu. Euh JC, j'ai dû trimmer un petit peu dans la photo hein, parce que c'était pas euh, c'était pas optimal pour euh, pour la montrer. Mais je veux juste, euh, je, on pourra partager le lien, il n'y a absolument aucun problème. Mais euh, je veux juste aller euh, mentionner de quel site euh, ça provient. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Attends un petit peu, je vais te dire ça dans quelques secondes. Voici donc, le site en question s'appelle 137 PM. Com. Fait que Ce qu'ils ont fait, c'est pas compliqué, ils ont fait... Euh, ce que, ce que Confirme-moi si je me trompe, mais ils ont fait un genre de palmarès de la merch la plus lettre. En
3: gros. Exactement. De la meilleure et de la pire aussi. Ils font les deux.
1: OK. Puis là, ben, dans la meilleure... Excusez, là, les... les, les ceux qui... Les, les haters de Cody Rhodes haters, là, mais il n'y a pas dans les meilleurs Cody Rhodes. Sorry.
3: Non, c'est... Et encore là, c'est pas de nous autres, on fait juste citer. Oh ouais, puis là, c'est clair
1: là, on, on est d'accord parce que là, tu sais, les gens qui sont pas d'accord avec nous, JC. Euh, puis écoute, Steve, s'est jamais vraiment prononcé nécessairement. Je dirais là, il se tient dans le coin pas mal, mais il euh, y a quelqu'un qui dit ouais, mais c'est un t-shirt du Bullet Club qui est pas de la I Oh ouais, puis alerte. <rire>
3: <rire> celui-là, ouais, y a, y a celui-là pour l'image, ouais. mais il parle de tous les designs de ces t-shirts. Non, non, c'est ça. Écoute,
1: là, les, gens, les gens comprennent. De la
3: mise en page.
1: Non, non, les gens comprennent évidemment que euh, moi, j'ai rien de personnel contre Cody Rhodes, c'est juste qu'il me fait rien je suis pas capable de m'investir dans son personnage. Puis, j'ai pas été capable de le faire quand il avait sa moustache. J'ai pas été capable de le faire avec Stardust. J'ai pas été capable de le faire avec son masque en plastique. Puis là, je suis pas capable de le faire avec sa gamique de tatou dans le cou de vice-président puis de... de... son écurie, Karn Anderson, là, puis son, le gars il garde il me fait rien. C'est ju juste plate. Mais
3: euh, j'y enlève Martin?
1: pas. J'y enlève pas ses capacités de worker puis tout ça. C'est juste que moi... Il il me fait rire.
3: Voilà. Moi, je constate que Cody Rhodes, c'est le meilleur lutteur à cette fête volée à Money in the Bank par Damien Sando. Oui,
1: c'est parce que là, tu me ramènes à l'époque, parce que ça, là, tu vois, éventuellement, ça pourrait être un top 5 des gimmicks les plus underrated, parce que moi, c'est sûr que je mettrais Damien Sandor là-dedans, et particulièrement qui était le, le, le stuntman de, de, du Miz. C'était magique, ça, Ah, là.
3: Damien Mizdo, c'était tout instant.
1: Ah, ça. ouais, c'est sûr. Mais, euh, ouais, ben là, de toute façon, on fera pas, c'est pas, on, on j'ose pas de monnaie de banque cette semaine, donc, mais, mais je comprends, puis je comprends ton point, mais, mais nous, en contexte, là, parce que Sandor avait volé le Money in the Bank à Cody Rhodes puis rafraîchis-moi la mémoire C'était
3: quoi jeux? Cody était le favori pour remporter le Money in the Bank cette okay. année-là ouais. euh, et puis ça s'est passé là, vraiment en une fraction de seconde euh, Damien Sandor il a comme passé par le sa tête dans l'escabeau par le Money in the Bank euh, bon, on se souvient que Damien Sandor n'est pas devenu WWE World Champion
1: non puis euh, c'est ça Là, même, écoute, euh, je sais même pas ce qu'il est rendu. Il était avec NWA Power, évidemment. Puis là, ben évidemment, question mark est décédé. Puis euh, il y a eu la COVID. La COVID est arrivée, plutôt. Puis là, ben, il est encore avec NWA Power. Il travaillait, tu c sais, pas. GCW, quelque chose? Je sais pas. Ah, puis écoute, euh, les gens qui sont avec nous euh, dans le chat, je peux pas cliquer. Oh, j'adore! Ben, ben voilà, allez, 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 cliquez sur le lien là, si vous voulez voir le, le fabuleux et euh, absolument incroyable travail de C.C. Suburban. Parce que dans la boutique euh, de merch de, du Carréron, ben, se trouve un nouveau T-shirt qui porte euh, l'emblème « Show me your banana ». Alors, euh, vous pouvez aller voir ça. Sinon, ben, si j'avais une petite demande, si c'est possible, puis là, je ne le sais pas, si c'est parce que j'ai pas cliqué dessus, là. Tiens, je vais y aller. Je vais aller voir euh, qu'est-ce que ça peut euh, donner. Comme, bon, voilà, je vais le voir. Show me your banana, le corps est rond. Saurais-je te demander, mon cher Cici Suburban, la possibilité qu'il y ait aussi euh, Montre ta banane et ça prend un S à montre. Puis euh, ça serait vraiment cool. Mais euh, allez faire un tour. Vous voyez déjà le lien de ce T-shirt-là, mais le lien pour la merch aussi. Vous pouvez vous y rendre Absolument. en passant
3: par à 13$ en ce moment, en plus.
1: En plus, ben oui, parce que quand c'est des breaking news, ben ils sont déjà rabais à, à 35% d'escompte. De, 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 hey, un gros merci, mon cher euh, CC, Suburb, euh, CC Suburban, oui, mais euh, GC également. Encore une fois, euh, les trouvailles de GC. Et là, je pense qu'il y a une thématique pour la semaine prochaine, et j'aimerais ça que tu en parles, parce que moi, je veux ça. Parles-en à nos abonnés ça va que tu parles? oui
3: Twitter écoute là le... ah oui écoute <rire> Twitter hey. la, thème, elle, écoutez, la semaine prochaine je pensais pas que tu irais avec ça écoute euh, on y va avec un top 5 des meilleurs tweets du Iron Sheik qui a va promener Old Cogan. <rire> <rire> fait que préparez
1: votre euh, jabroni meter parce qu'il va en avoir des croqueurs
3: Oh oui, il y en avait un salaire la semaine passée euh, mais il y, y en a un au moins à tous les jours.
1: Puis je ne sais, euh, sais pas si vous avez vu ça passer aussi, hein, mais Hogan, il euh, en a échappé deux, trois euh, suite au décès de, du euh, receveur des, des Rays de Tampa Bay, de Betty White et tout ça. Là, ceux qui se font jabber dans le bras, ils tombent comme des mouches. Puis toute l'équipe, on n'ira pas là à euh, puféner. Mais encore une fois, Hogan qui démontre, euh, malgré son âge et sa carrière euh, de très longue, qu'il est encore très, très euh, flexible. Parce qu'il est vraiment capable de se crisser le pied dans l'huile sans aucun ben, problème. Toi,
3: cette semaine, je l'ai banni de ma chronique justement parce que ses propos m'ont choqué.
1: Bon, ouais. tu vois. Bon, ben, tu, tu, je salue ta rigueur, mon cher JC. Euh, nous autres, on fait une très, très courte pause. Puis on vous revient avec euh, notre top 5 des victoires les plus significatives au Royal Rumble. Tout de suite après ce, ce petit spot. <t 'en> Nice. Royal Rumble euh, écoute, il y en a eu euh, tu sais bon, c'est totalement on est d'accord, c'est totalement arbitraire, c'est-à-dire que tu sais pour pour un, une victoire va être plus significative que pour l'autre et whatever, puis euh, il faut aussi préciser qu'il y a eu des Royal Rumble dans lesquels il y avait un plus grand enjeu que d'être au main event de Mania. C'est déjà arrivé que la belt euh, champion mondial était en jeu et tout ça. Fait que on va commencer ça euh, cette semaine avec notre ami Steve alors Steve, number five. Ben moi les gars, en partant, il faut juger de quoi. Moi, dans
0: ma tête, ça a fait victoire. Ce qui me disait le plus pour les victoires. Moi, je n'avais pas compris victoire significative. Fait que je ne l'ai pas fait nécessairement en victoire significative. Mais j'ai fait le top 5 de mes victoires à moi avec un petit bout de ce que je pense de ces victoires-là et le pourquoi. La première victoire, c'est Big John Stud qui a gagné le Royal Rumble 2 en 89. Je ne sais pas pourquoi, J'ai aucune espèce d'idée pourquoi, mais je n'ai aucun souvenir du Royal Rumble 1 remporté par Hulk Hogan. Moi, dans ma tête, là, si tu me dis le premier Rumble, c'est Big John Studd qui gagne. Pas ouais, le gagne. Oui, mais tu fais, tu fais
1: erreur de toute façon, parce que le premier, ce pas Hogan, c'est Jim Duggan.
0: Euh, c'est Duggan, je m'excuse. Je m'excuse j'ai dit euh, Hogan, mais c'est Duggan. Mais je ne sais pas pourquoi, je me souviens pas de ce Rumble-là. Mais je me souviens de celui de 89, de Big John fait que Pour moi, Big John Studd en 89.
1: Bon, euh, GC number 5.
3: Écoute, euh, moi, au numéro 5, je vois en 1994, euh, le droit de Lex Luger et Bret Hart. Euh, Je pense que ça a été euh, un événement marquant dans cette année-là, justement, parce que tu avais les deux headliners et on s'en est dans un co un event de WrestleMania 10 au Madison Square Garden. Euh, on parle beaucoup, beaucoup du WrestleMania moment, le WrestleMania moment, mais tu ne peux pas te rendre là si tu ne passes pas par le Royal Rumble.
1: Non, non, c'est sûr. Puis tu sais, ça, ça a prêté lieu aussi au meilleur opening match de l'histoire de la lutte. J'ai envie de dire ça. In incontestablement. Même pas Ménia, là. La lutte. Tant qu'à moi, là. Euh, fait que, voilà. Et Ça va être à mon tour, mon numéro 5. Moi, mon numéro 5, c'est le Royal Rumble de 1988. Et non pas le second, mais le premier. Et je t'explique pourquoi. Je me fous que ce soit Duggan qui ait gagné. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. La raison pour laquelle je le mets, numéro 5, le premier, c'est les circonstances dans lesquelles le Royal Rumble a été créé, c'était une idée de Pat Patterson dont la genèse était de se dire, on va faire un, un Battle Royal à l'envers. C'est sa part de là, là. Fait que lui, il pitche l'idée à Vince. Vince... <rire> Ça marchera, jamais, c'est tellement sans dessin. Vince commence à s'acoquiner à Dick Ebersole, qui était le président d'NBC Sports. Okay, donc, c'est lui qui négociait des gros contrats comme les Olympiques et des affaires d'armes. De Puis à un moment donné, ils ont un set-down, toute la gang. Puis là, ben Pat Patterson, il dit « Vince, peux-tu parler de mon idée de Royal Rumble à Dick? » Ben, dit « Ben oui, parle-t-il, va trouver sa cave. » Dick et Bursall tombent en amour. Mais quelle bonne idée! Le quitte. La raison pour laquelle le premier Rumble en 88, c'était à Hamilton au Cops Coliseum, c'était un, une preuve de concept. C'était un, un une espèce de, de simili test. On va checker si ça colle, on va checker si ça marche. Fait que moi, c'est la raison pour laquelle mon numéro 5, c'est vraiment le premier de toutes, parce que moi, je considère que le Royal Rumble, c'est le gimmick match le plus fun de toute la lutte le concept, ouais. le timer, le monde qui, qui crie 5, 4, 3, 2, 1, le Reverse Battle Royal. Après ça, il y a eu des layers qui se sont ajoutés super intéressants, comme tu vas main et Minya, puis tout ça. Mais moi, j'adore euh, vraiment le concept. Et je lève mon chapeau au fait que ce soit un Québécois qui a eu cette idée-là au départ et qui a fait rire de lui de surcroît. Alors, euh, c'est vraiment euh, sympathique. Fait que euh, c'est ça, mon numéro 5. On on continue. On revient à Steve avec Number 4. Mon
0: numéro 4, c'est un de mes Rumbles préférés. Je l'ai écouté l'autre jour euh, avec les patrons en Along. En 1992, Ric Flair gagne le Rumble et est consacré champion de la WWF. Je revois encore Flair qui arrive avec Mr. Perfect. Le ben oui. finish, tu as Sid, tu Hogan, tu as Flair dans le ring Sid il passe au gun après ça, Flair passe Sid écoute, tout était là puis après, je sais pas si vous vous rappelez boys, quand Flair il est en entrevue puis
1: qu'il va avec ses pics après la WCW puis oh la, la fameuse la classic line with a tear in my eye c'est un, <rire> un classique euh, intemporel, c'est un excellent choix au numéro 4 on continue ça, JC number 4
3: Écoute, on va là en 1999 avec un autre Royal Rumble assez contesté. No chance in hell. Ben ouais. par l'autre que Vince McMahon. Quel style de fucking
1: joke. Mais tu sais, je comprends pourquoi tu dis que c'est significatif. Comprends-moi bien. Ah, ça
3: s'amener au storyline. Écoute, tout était parfait. Tout était bien rodé. puis Il fallait que ça arrive. Euh,
1: non, non. C'est un, un excellent pic. Puis euh, c'est sûr que, tu sais, 99, la Little Era achève, la Monday Night War aussi achève, parce qu'on sait ce qui va arriver euh, par la suite. Mais non, non, définitivement que la. la... C'est très représentatif de l'époque. Puis, tu sais, rappelons que, tu Vince, il a déjà été champion de la WWE. Au moins, dans son cas à lui, il y a eu la décence de céder le titre. Il n'a pas fait à croire. Là. Ça a été oh. genre le lendemain ou le rod après, dit, je, je redonne la ceinture, puis j'ai pas d'affaires là, j'ai pas d'affaires. Il a aussi
3: été ECW champion.
1: Oui, aussi, exactement. Euh, moi, je au, au numéro 4, moi, je vais mettre, parce que j'ai aimé le traitement qui a été donné, et vous allez comprendre tout de suite, moi, je m'en vais en 2020. Et l'élimination de Brock Lesnar par Drew McIntyre et la façon ah ben que ça oui. s'est passé, moi je trouve que ça avait fait un, ça avait fait un excellent Rumble. À, à une époque où est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas tripé sur le Rumble. J'ai adoré comment ça s'est buildé. T'sais, Brock qui est là, personne peut y toucher. Drew y arrive et. Que the fuck out of here! Tu sais, ça, moi j'ai adoré ce Rumble-là. Pour le traitement qui en a été fait, j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça cool. Euh, comment ça s'est passé. Et ça, ça nous amène à notre. Euh, Je suis rendu. C'est quoi, c'est JC qui commence? Ouais oh. ouais ouais Number ah, three. Bon, ah. euh, bon euh, euh, que tu disais, Steve? J'ai le numéro 3. Je que moi le. Ah wow, 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 wow. regarde Rigueur, J'ai pas dit number three. Je pensais que c'était JC ah. avant toi. Numéro 3. Donc, mon numéro 3. <rire> voilà.
0: Moi, pour moi, c'est le pire gagnant à la vie des Royal Rumble. Il n'y a rien de pire. C'est une insulte à mon intelligence. C'est en 2006, Ray Mysterio. Les boys, ouais. je sais qu'on parle de divertissement sportif, là, mais Colin, la crédibilité, on en prend pour son rhume quand le gagnant du Royal Rumble mesure 5 pieds et qu'il paye 165 livres avec ses bottes. Euh, Puis, compte de malheur, ce journée-là, Ray Mysterio, il a battu le record pour la plus longue présence dans un Rumble, 1h, 2 minutes, 12 secondes.
1: Bon. C'était de la merde. Bon, non, non. C'est pas de la merde. C'est juste parce que tu tripes Shawn Michaels, c'est lui qui l'avait avant. C'est rien que ça. Ça, c'est la première Non,
0: c'est parce qu'un petit gars de 5 pieds et 6 qui sort tout le monde, je suis désolé, j'embarque
1: pas. Mais là, tu, tu fais. Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est parce que tu fais une erreur de mise en contexte. Tu, tu, tu sais dans quelles circonstances ça s'est passé, ça, Steve?
0: Oui, mais Martin. Non, non, non pas un pas.
1: instant. Tu peux continuer de ne pas être d'accord, mais il faut quand même en expliquer les circonstances. Vince, il s'est pas levé un matin et a dit Je vais faire gagner le Rumble à Mysterio. C'est parce qu'Eddie était parti. Eddie était mort. Bon. Fait que, tu sais, il faut quand même, faut quand même, tu sais, là, faut être, faut être fair dans la, la, la façon dont tu présentes l'affaire. Je suis intégralement, en total désaccord avec cet angle-là de bord à bord à 250%. Honnêtement, là, j'ai trouvé ça cheap as fuck Puis en plus, m'en aller plus loin que toi, moi, euh, Steve, je pense que Ray Mysterio ça a été le champion de la WWE, le plus mal bouqué et le plus poche de l'ère moderne. C'est clair. Fait que voilà. Fait
3: que moi, là, ben, je ne pense pas qu'il aurait dû être World Champion. Moi non plus. Cependant, euh, je veux juste donner à César ce qui revient, le combat de WrestleMania de Kurt Angle et Randy Orton. C'était solide.
1: C'est bon. Oui. On ne peut pas dire de Ray Mysterio que ce n'est pas un bon worker. C'est une légende. Sauf que, pour moi, ce n'est pas du Championship material. Voilà. On est rendu à GC number 3.
3: Mais là, écoute, moi, je vois dans le même sens que Wawa Tawall ta sur le chat avec le Royal Rumble de 1996. Shawn Michaels, il est mis dans de Vader et Yokozuna en même temps. Là, il s'en va. Il s'adline pour Wrestlemania 12, le Iron Man match contre Bret Hart. Euh, on sait ce qui s'en vient pour lui. Euh, C'est consolidé. C'est son deuxième Royal Rumble consécutif. Euh... Non, et puis, écoute, après un turn clean spectaculaire aussi, il faut l'admettre. Mmh, ouais. euh, écoute, à ce moment-là, je sors le vent dans les voiles, puis de titre, terre à WrestleMania.
1: Moi, mon number three, euh, je me ferais vraiment pas aimer. J'en ai, euh, <rire> l'absolue certitude. Euh, mais c'est significatif, ne veut pas nécessairement euh, seulement dire... Euh, pour les bon. gars, n'est-ce pas?
3: Alors, ah, tout à fait, parce que
1: alors que... moi, mon numéro 3, c'est en 2018. Euh, le, ça a été jouissif pour moi de voir Asuka gagner le Royal Rumble, qui était en fait le premier féminin, by the way. Tout à fait. Et j'étais... Euh, c'est la fois où, je pense, une des fois où j'ai le plus jumpé dans les airs à un Royal Rumble ever. J'étais vraiment content. Je me disais « Enfin! » En plus, c'était deux lutteurs japonais qui avaient gagné les Rumbles parce que c'était Nakamura qui avait gagné pour les gars. Je me disais « Enfin! »« Ils vont pas scraper des workers japonais puis ils vont faire de quoi avec. » Euh, L'histoire nous aura démontré que ça a été de la belle marde. Sauf que, par contre, dans le cas d'Asuka, j'ai vraiment trippé sur ce Rumble-là. Je me rappelle exactement où j'étais. J'étais avec qui euh, Il me semble Super Dave était avec moi en plus. Fait que, euh, voilà. Euh, Puis c'était, euh, juste pour la, pour la référence, c'est en 2018. Voilà. Euh, on s'en va au number 2, les boys. Steve. Number 2.
0: Mon numéro 2, il a été nommé, mais moi, les gars, je peux pas passer sous silence le Rumble de 94 Brett Hart, Lex Luger qui gagne. Ah
1: ben ouais, euh, c'est
0: Deux gagnants dans une bataille royale, on n'avait jamais vu ça.
1: Ouais. Puis c'était euh... tellement fait parfait. Les oui. deux, la caméra duplex, le pied touche à terre, euh, vraiment, ça a été exécuté magistralement. Tu pouvais pas rien dire. Hey, là, oui! euh, zéro, c'était la perfection. Fait que moi, je suis bien d'accord avec toi. Et maintenant, GC number two. 2.
3: Ben écoute, on s'en va en 2002 avec la victoire de Triple H euh, qui, qui était sur son comeback après une euh, chirurgie et une blessure qui l'avait laissé euh, quasiment un an en dehors du ring. Quadriceps, euh, je pense. Souvi... hein. Oui, c'est la première fois en plus. Mm -hmm. euh, on se souvient de son comeback euh, triomphant au Madison Square Garden. Euh, il s'est aligné dans le main event de WrestleMania contre Chris Jericho euh, cette année-là. Oui, c'est vrai, c'est
1: ouais. vrai. c'est euh, Il était
3: avec Stéphanie McMahon. Jerry était a managé par Stéphanie
1: Oui, 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 je me rappelle de ça. Ben oui, tu me rappelles des souvenirs. Là, parce que moi, il y, y a une époque, à un moment donné, dans les années 2000, 2000 à 2010, où est-ce que j'ai pas mal moins regardé la lutte. Je regardais ça vraiment de avec plus de distance, je te dirais. Tout le, le Ruthless Aggression, là, on dirait que Après la détour d'Europe, les Monday Night Wars, on dirait que j'ai fait comme une une « wrestling it » ou « une lutte lutite » ou « whatever ». Mais euh, c'est ça. ben C'est un excellent pic. Et moi, euh, je m'en vais euh, à mon numéro 2. Mon numéro 2, moi, c'est définitivement en 95, la première fois qu'un worker euh, commençait numéro 1 puis remportait. C'est arrivé plus qu'une fois. Chris Benoit l'a fait. Mais euh, c'est je trouve aussi que ça correspondait... Euh, on n'était pas si longtemps que ça après le fameux heel turn avec Marty. Euh, était, ça a été un peu une des premières occurrences au cours desquelles euh, on démontrait clairement qu'on donnait un gros push à Shawn Michaels. Et ça s'inscrivait dans ce qui avait été fait avant, évidemment, avec Brett. C'est-à-dire que là, ben, c'est plus obligé d'être des gars de 6 pieds 8, 3, 25. Et moi, je compte la, la, la Next Generation, dans le fond. Puis moi, je considère que ça a été un, un moment charnière dans le monde de la lutte qui aura permis euh, de. Tu sais, je ne serai pas comme Steve sur Shawn Michaels. Puis moi, d'être un trou de cul, même dans ces années-là, ça, ça, ça a un impact sur ce que je te donne comme qualité de worker, parce que tu te, fais de la lutte tout seul, c'est t'offre en crise, là. Fait que c'est pour ça que c'est pas, euh, pas mon favori ever, mais euh, définitivement que moi, mon numéro 2, c'est « Il faut que ça soit ça ». Et là, on s'en va à Steve avec « Number One ».
0: Mon numéro 1, les boys, euh, gagnant du Royal Rumble 1999,
1: Vince McMahon. Ah ouais, <rire> c'est toi. OK, mais ben c'est oui. vrai, t'as pris soin d'expliquer tantôt là, que c'était pas...
0: non, mais en plus, de mémoire, là, quand Vince gagne en 99, il n'avait pas passé le match caché ou quelque chose d'homme. Ouais,
3: il était sorti du ring, il était dans sa loge, il s'est promené dans la bâtisse. Oh, ouais. Ouais, même, même
0: les gens qui écoutaient le Rumble ne pensaient plus à Vince McMahon. Ben t'sais. non,
1: ben non. Puis, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Stone Cold a fait pareil aussi une année. Il n'était plus dans le ring, puis là, on ne le voyait plus. Puis là, bang, il arrive à minuit moins cinq. Puis... Euh Bang, là, ça, ça avec, c'est déjà arrivé, mais, mais c'est sûr que ça, le, fait, pourrais... le fait que ce soit McMahon, c'est sûr. Là.
0: Oh, oui, puis ça, il me semble, Martin, corrige-moi si je me trompe, même JC, le premier à ah, avoir ouais, fait ça dans les Royal Rumble, c'est Jerry Lawler. Il allait oui, se cacher en dessous du, du ring.
1: Oui. ben oui. Ben, oui. <rire> Il est arrivé des spots légendaires aussi dans le Royal Rumble. Le fameux Rumble où euh, Macho Man s'est éliminé lui-même, qui a fait une gaffe. Le, ouais, fameux, rum ouais, le fameux Rumble au cours duquel euh, Mil Mascaras s'est éliminé lui-même en se garochant du troisième câble. Il est monté sur le troisième câble, puis je ne me souviens plus qu a qui a sauté. Je pense que c'était Mick Foley ou quelque chose de même. Pis là, ils ont dit ben Non, tu ne peux plus rembarquer dans le ring. C'était tu puis Mill Mascarus là. Mille c'est un worker légendaire, là. Légendaire. C'est long quand hein, Alberto il pas Del Rio. Qu les ben, où il n'a pas passé, c'est peut-être une bulle au cerveau et tout. Là. Mais justement, parlant de. de, de, de on continue euh, avec toi, mon cher JC. Uh, number two. Ben, on ne pas au numéro 1? Euh, Rigor Number one.
3: Ben, écoute, moi c'est en 1997 Stone Cold Steve Austin. Qui, à l'extérieur du ring, remonte dans le ring, sort Bret Bretard, remporte le Royal Rumble. c'est ça. Et ça, 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 lance dans un storyline qui ne finit plus.
1: Ouais, ouais, absolument. Puis, tu sais, faites juste vous imaginer pareil, là, tu sais, les mots de tête que ces bookers-là devaient avoir dans ces années-là. T'as Triple H, t'as The Rock, t'as Stone Cold, Il y en avait du monde over. Il y en avait du. Tu sais, c'était. Tu sais, je parle de la IW des fois que je trouve que y a le banc trop long. Mais c'est quoi les probabilités? Vous pensez que dans une seule génération, tu un, puis Je ne veux pas manquer de respect à Hogan et à Savage, là, mais The Rock, Stone Cold, pas la même game pantoute. On est ailleurs. Là. On est dans du global. T'sais, Macho Man a toujours été super populaire, mais t'sais, The Rock, il se fait sauter dessus s'il va en Inde, là, pas Randy. Là. Okay? Mon opinion, des époques différentes aussi. Il n'y avait pas d'Internet. là.
3: L'autre jour, je suis tombé qu'on serait 3 contre 3. D'un côté, t'avais Bret Hart, Shawn Michaels, puis The Undertaker. Puis de l'autre côté, t'avais Yokozuna, Owen, le Bulldog. Bull
1: ah, tu sais. Fait que. Y Il avait, y, avait, y avait de la viande.
3: Il <rire> y avait du stock en masse. C'était le solide au pied carré, ça, là.
1: Exactement.
3: Moi, mon number
1: one n'a jamais changé depuis que le Royal Rumble existe. C'est 1992, avec le plus grand worker de l'histoire, à mon avis, de la lutte. Et c'est Ric Flair. Tout tout, 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 tout était là. Les cheveux trois pas, je tombe en pleine face. Le swerve à la fin, euh, Sid puis Hogan. Le speech à la fin, c'est pour moi, l'élévation du Royal Rumble. Avant ça, il y avait Hogan qui en avait gagné deux. Tu avais Big John Studd puis tu avais G Jim Duggan qui était dans un, un pilote, si on veut. Mais quand Rick Flair l'a gagné, on était ailleurs et complètement. Et oui, il faut parler des circonstances, il venait d'arriver... Je suis d'accord. Il venait d'envoyer chier Jim Heard à WCW qui voulait en faire le, le, le Spartacus, puis se couper les cheveux, puis tout le kit. Puis Il a dit, shine it, moi je sac mon camp. Il poussé avec la belt parce que eux autres, ils considéraient qu'il devait de l'argent, puis il y avait un dépôt à donner de 25 000 Il a dit, donnez-moi mon dépôt, moi vais te la belt. Il a dit, fuck you. Fait Il a gardé la belt. Il s'est pointé à WWE. Puis quand tu y repenses, pensez-y comme il faut, les gars. Là. Vince, là, il a fait le screw job parce qu'il avait peur que Brett se ramasse avec la belt à WCW. Puis parce que oui, Madusa ou Alondra Blaze, appelez-la comme vous voulez, Deborah Michelli, elle l'avait faite avant. Mais Vince, il n'y a pas eu de problème, pas tout à accueillir Ric Flair avec la Gold, à la gold Belt, puis à y faire gagner le Royal Rumble. Encore une fois, du grand Vince, hein? le Genetic Jackhammer, le gars qui euh, écoute, fait que euh, moi, ça demeure mon Royal Rumble préféré ever. Euh, j ai, j ai, pis, pis, moi, là, je faisais partie de ceux qui connaissaient Ric Flair, pas à cause de la TV, mais à cause des magazines. Et quand je l'ai vu s'amener à WWE, mon cœur de gars de 20 ans, qui était encore dans le garde-robe de lutte, trippait sa vie, là. vraiment. Là. Fait que, écoute, c'est mon Rumble préféré de tous les temps. Et je peux vous dire, trouvez-moi freak ou pas, mais je peux vous dire que je dois le regarder encore 5-6 fois par
3: année. On l'a écouté récemment. Ouais. Steve en a parlé tantôt. Euh, moi, écoute, ce Royal Rumble-là, c'est l'image de Ric Flair là, qui arrive dans sa robe de chambre avec les papillons. Écoute, ça chaîne, ça brille. Tout est fait pour Ric Flair. 1992, c'est l'année de Ric Flair à la WWE. Mais puis écoute, tu sais, je veux
1: dire, ils sont suivis t'sais, des... des, des des fiodes intéressantes, des matchs intéressants. On a juste à penser à a 8. On a juste à penser à... Puis tu sais, oui, on ne passera pas une heure là-dessus, mais oui, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une Fiode Hogan Flair. Puis la raison pourquoi elle n'a pas eu lieu, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ils ont essayé de le faire dans des house shows et ça ne collait pas. Le monde y aimait ça, mais c'est parce que Hogan, il y a un match, puis Ric Flair, il y avait plus... Il y avait un... un, un il y avait un meilleur in-ring qu'Hogan, mais il y avait, y avait lui-ci un match il existe le match archétype de Ric Flair il existe oui. le match archétype de Hogan T'sais, Hogan les, commence les fort ça ne marchait pas ensemble ça ne faisait pas une bonne storyline une bonne narrative pour le match puis les deux se considérant comme les les, les, les plus importants dans le sport, ben, il n'aurait jamais accepté de faire ce que Ultimate Warrior a fait à Meniosis Parce que lui, c'était complètement différent. Warrior n'a pas le statut de Flair. C'est ça la raison. Si vous cherchez une autre raison que ça, où euh, Hogan ne voulait pas travailler avec Flair, c'est de la bullshit. Hogan aurait rêvé de travailler avec Flair, penser, il se faisait payer un pourcentage de la Gate. Pouvez-vous vous, Pouvez -vous, vous imaginer à quel point ouais. qu il voulait? là.
3: non, non c'était vendeur, ça. Là, là. Les gens rachetaient ça, c'est sûr et certain. Euh, mais en même temps, euh, t'es vince, si tu veux gérer un combat comme ça, avec deux égaux comme ça... Impossible. Euh, Impossible, puis
1: Oli soulève le point. La, 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 la légende urbaine, Oli, c'est ça c'est que ça dra, il avait, le drap était pas assez bon. Sauf qu'écoute, tu parles de la WWE, là, il aurait pu en faire un build-up. Il aurait pu faire un build-up pour amener ça, Flair Hogan, à Mania, sans aucun problème. Là. Sauf que là, il y avait du backstage aussi. Là. Euh, it doesn't work for me, brother, puis Flair, puis tout le kit. Fait que c'est... Euh euh, c est, c est, ben, écoute, peut-être que la résultante en a, 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 a été ça, puis je m'ostinerai pas avec Pat Laprade, là, parce que tu dis que Pat Laprade a dit ça. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est ça. Maintenant, si Pat il n'est pas d'accord avec ça ou il y a d'autres informations, ben, ça y appartient. Mais moi, je, écoute, j'ai, dans toutes les shows interviews que j'ai, que j'ai écoutées, ça a toujours été ça, la thématique. C'était, c'était complexe de les faire travailler ensemble pour les amener où Vince voulait les amener. Les deux voulaient faire ça à leur façon, puis ça donnait une nouille qui ne collait pas au mur quand elle lançait pour voir si ça collait. Maintenant, il y a peut-être d'autres affaires aussi, mais bon, Vince est en Vince, alors j'espère que vous avez aimé ce petit top 5. Nous autres, on arrive au segment Les Deux Tunes, les boys, et je salue... Ah ben, on peut bien mettre... On va se prendre une honorable mention chacun, les boys. Je voyais Steve qui avait l'air de vraiment le chatouillait. Steve, attends un peu, parle pas. Honorable Mentions.
0: La mention honorable, euh, je pense que je voulais juste pas mettre le gars dans mon top 5, mais il aurait mérité de l'être dans d'autres circonstances. Euh, 2004, victoire de Chris Benoit. Euh, ouais, commence il commence euh, numéro 1? Il commence numéro un. Euh, écoute, on parle d'une heure et une minute qui était là. C'est euh, assez La incroyable. Le commencement
3: est, est indéniable. Oh, oui, absolument, mais, absolument. Et, mais c'est Chris, Chris Benoit, je n'ai pas de le mettre dans mon top 5. Euh, honorable mention, GC. Écoute, moi, je voyais là en 2005, l'année où Batista a gagné, où Scovin s'est déchiré le quadriceps ouais. avec. Euh, excusez excuse, excuse moi Excuse-moi,
1: excuse-moi. Les deux.
3: Les deux, t'as raison. Les deux quadriceps. Et d'y voir l'expression faciale dans le ring, assis par terre, puis de dire OK, comment je m'en retourne? Tu mais c'est ça. Il est en sacrement parce que les deux gars, je sais pas si c'était un match prévu ou je me souviens pas, mais euh, moi, ça, c'était une mention honorable. Pas tant parce que Batista a gagné, mais parce qu'il est arrivé à Vince
1: Ben, écoute, euh, moi, je m'en vais euh, à, dans le fond, je m'en vais à la même place que toi, similaire, parce que ben, en fait, c'est pas vrai. Dans le cas de Batista euh, je sais pas si vous vous souvenez de la réaction qu'il avait eue, mais ça n'avait pas été des gros chars. Euh, moi, je m'en vais euh, pour de toute autre raison que d'avoir tripé sur ce Rumble-là. Je m'en vais en 2015 à Philadelphie alors que tout le monde voulait voir Daniel Bryan gagner et qu'ils oh ont, oui. qu ont fait gagner Roman Reigns sous une pluie de huées et il y avait même fallu qu'il sorte de rock pour essayer de faire passer Ça la peluche ça avait changé, fuck all. c'est à ce point-là que Daniel Bryan était over, mais tu sais, Vince est en Vince, tu parlais de banane dans la gorge, mais lui, la pelule, Roman Reigns, il avait décidé qu'il le descendait dans la gorge. Euh, quand tu lèves ton doigt, je te vois à toutes les fois, Steve, euh, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, moi, je... Veux... finis
0: Martin, puis après ça, je... Veux, non, non, j'ai fini, vraiment... okay. fini.
1: c'était vraiment ça mon, mon puis, mentionnera.
0: J'ai une coupe de statistiques là d'en face, puis je veux qu'on s'amuse deux secondes avant d'aller aux deux tonnes. Le lutteur ayant cumulé le plus de temps dans les Royal Rumble. Avez-vous une idée, boys? Moi, je
1: dis Ricky Martel. Chris Jericho.
0: Chris Jericho, 4h58, minutes le lutteur avec le moins de temps. Warlord. <rire> Santino Marella, une seconde. <rire> ah, ben ouais, <rire> et, ben là. <rire> C'est bon. Et finalement, le lutteur ayant éliminé le plus de monde dans une bataille royale. King...
1: C'est Roman Reigns.
0: Braun Strowman. Ah, en 2018.
1: ben oui. Mais Kane, c'est le total. Kane, ça serait le total. Kane,
0: c'est le total. Il y en est 46. Puis Kane, c'est ben, Isaac Incom. Il y a DD. Uh, oh, des ouais, tout le Glenn Jacob. Il hein? ouais. ouais, il y a Glenn Jacob. Lui, il y a 20 Royal Rumble de fait.
3: C'est même euh, impressionnant.
1: Natalia, vas-tu en combattre un record de rumble de filles, là, de Guinness, machin, ou. Euh...
0: Euh, Natalia, c'est que ça ne fait pas longtemps qu'il y a le Royal Rumble féminin, Martin. Mais, ah, ben oui, je suis
1: tombé sans descente. Ben non, mais donnez-y le record Guinness pareil féminin, tant qu'à ça.
0: Oui, il ben, y, y a deux filles a, à date. Il y a Carmella qui les a tout faites, puis il y a Dana Brooks.
1: Ah, bon, ben tu vois. Ah, ouais, mais là, il n'y en, en a pas eu tant que ça non plus. Là. Mais Natalia aussi, elle les a tout fait, je viens de vérifier. Bon, ben tu vois, fait que parfait. Hey là, le temps avance vite, messieurs. Euh, deux tonnes que je suis je, je suis particulièrement content que tu aies sélectionné, JC. La première, ben, c'est un autre c'est une, une autre version. Euh, du thème euh, de Macho Man. On en a une qui est une euh, version euh, rock, sauf que là, c'est euh, d'un gars qu'on a fait spinner la semaine passée aussi, c'est euh, sur euh, la, page la page Facebook, la, la chaîne YouTube, Jade DeGarrow. Et c'est euh, le thème du Macho Man. Une excellente version rock JC. Euh, Encore une fois, une superbe
3: moi, moi j'ai le plaisir de découvrir ces tounes-là souvent la même journée que toi puis euh, écoute je découvre des nouveaux artistes, des, des nouveaux musiciens puis ça me fait vraiment trupper. très très cool, et ton deuxième
1: choix je l'adore c'est la, la version en fait euh, c'est un cover de la pièce Desert Threat qui est la toune ouais. que j'adore de Lyron Sheik et vous allez la reconnaître Après, tout de suite. Mais c'est une version, encore une fois, d'un autre band que tu as déjà fait tourner, euh, qui, euh, qui s'appelle Zombie 13, qui fait des covers. Euh, ils en font quelques-uns, des covers. Ils en font plein, en fait, euh, de, des covers de, de, de Worker. Ils font Adam Cole à ROH, Brody Lee à AEW. Il y en a un paquet. Et euh, donc, c'est le, le, le thème de l'Iron Chic, mais en pas mal plus pesant, là, mettons. Ça va être ça les deux tonnes mes chers amis. Puis nous autres, on va vous revenir tout de suite après pour le close de ce 28e, déjà, 28e épisode de la saison 5 du Carréron. Donc, on vous revient tout de suite après ces deux excellentes pièces. H2O et de l'univers. Alors les deux pièces que vous venez d'entendre, la, euh, la dernière, c'est Desert Threat de la version cover de Zombie 13, évidemment le thème d'entrée de l'Iron Sheik euh, sur le tar, hein plus vers la fin de sa carrière. J'ai tout le temps tripé sur cette tune là Je regrette tellement ici qu'on peut voir d'ailleurs avec ses lunettes euh, Macho Madness. Parce que la tune d'avant, c'était une version cover euh, de euh, J.D. de du thème d'entrée de Macho Mad qui, euh, en fait, est une pièce évidemment bien connue, Pump and Circumstance. Euh, interprété à sa façon. Donc, de, encore une fois, deux excellentes pièces. Merci beaucoup, JC. Uh, et tu arbores. Euh, Explique-moi donc pourquoi tu es en mode Macho Madness, toi moi ici. Euh,
3: euh, je ne sais pas. Euh, ça me tentait. On avait lancé le concept d'avoir le lutteur du mois. J'aime ça. Euh, et, et puis, c'est ça. On avait parlé de ça durant les zones. Et puis, on avait parlé de Macho Man parce que je me suis dit que c'était un, un choix facile. Euh, assez populaire, mais semblerait que Steve n'est pas toujours d'accord avec cette idée-là, on en parlera une autre fois. Ah, oh, chicane mention... de
1: live, j'adore ça, ça j'aime ça. Brosser de la merde live!
0: Il <rire> n'y euh, a pas de live à avoir là-dedans, il n'y a pas de chicanes. Oh. C'est juste que moi, j'ai réellement dit que Macho Man était un lutteur overrated. Ah, ben mais, oui, mais
1: là, c'était pas ça le point. Mais quand les même.
0: boys, c'est juste que moi, je suis de l'âge. Écoute, j'ai 45 ans, j'ai été élevé que mon héros à la lutte était Hulk Hogan. Puis moi, là, si tu aimais Hulk Hogan, tu ne pouvais pas apprécier Macho Man.
1: Ouais, mais là, faut-tu peiner. Tu as faut une la...
3: reprise la semaine passée, messieurs. Ouais. Je me sens que tu as dit exactement la même chose la semaine passée. Euh, mot à mot.
1: Mais, ben euh, oui. tu sais, Steve, t'sais, moi, je te donne un conseil de chum. Peut-être que tu pourrais prendre un petit peu de maturité aussi là, dans la vie, là.
0: <rire> j'aime ça pourquoi je sais que ça ça va être ça qui va être gardé de la pub du podcast
1: euh, je sais pas pourquoi je sais pas ce que tu veux dire par là. <rire> non, non 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 ben, peut sélectionne
3: les moments voyons donc.
1: ben là franchement à voir que je sélectionne toujours des moments où t'as l'air un peu fou Steve Pis, Come il on. Est bon, il dit, moi là ça je vous le
0: garantis là, <rire> dès que je parle de macho man à quelqu'un Ouais. Il me fait tout le temps le même commentaire. C'est le gars avec la belle Elisabeth, ça. Ben
1: oui, c'est sûr. Mais non, ouais, mais ouais, hey, le pire, là, c'est que je ne sais pas. Excuse, euh, je voulais pas te couper, J.C., mais moi, je pense que Bonjour. le point pourrait être fait. OK? Parce que vous, savez, vous vous souvenez des circonstances un peu, comment ça s'est passé. Euh, euh, Jimmy Hart, il a appelé Memphis Wrestling, puis il a dit à Savage, attends-tu de t'en venir dans le Nord? Il en avait déjà parlé euh, au comité de booking de la, de la WWF à l'époque. Savage a dit, OK, parfait, je donne ma notice ici, puis je m'en viens. Puis si vous vous souvenez, c'était comme un peu comme il avait fait avec Bam Bam Bigelow, C'était l'agent libre le plus euh, convoité euh, de toutes les nouvelles additions de la WWE et tout ça. Et... Tout le monde était dans le ring. Grand Wizard, Bobby the Brain, je ne sais pas si il arrivé encore de l'AWM, mais en tout cas, tous les managers, Johnny, uh, Johnny Valiant, tout le monde était là. Et c'est là qu'il a annoncé que sa, sa, sa manager serait la belle Elisabeth. Et moi, je pense que le point pourrait être fait pour des raisons que vous allez comprendre. Là. Ouvrez un peu là, le, le, le Soyez ouvert d'esprit. Mais... Le manager le plus over de tous les temps, c'est Elisabeth. Oui.
3: Effectivement. On ne parle pas du meilleur, on parle d'être Mania... over. Là. En fait, le de Mania 4, c'est elle qui était, était pour le match au man avec la ceinture. Euh, Répète-moi ça. Qui tient la Oui, ouais, ouais, oui, fin oui. de WrestleMania 4, c'est ouais. elle qui tient la sur des épaules de Macho Man. Absolument. C'est elle, elle, la star. Ben oui, puis là, avons-nous besoin de parler de
1: WrestleMania 6 quand elle vient sauver son Randy de, de la sept. méchante Sherry? 7, oui. T'as Oui, euh, euh, peur. Oh, oui, c'est ça. Non, 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 mais t'as peur. Oui, 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 7. C'est pas. pas une minute, là. C'est pas Mania 7. Il y a, il y a, il y a, je me suis voyeur, à, oui, écoute, -moi, je... écoute moi à 6 elle vient chicaner Sherry avec Dusty Rhodes oui. Bon. puis à 7 elle vient sauver Randy je me suis mal exprimé à 7 elle vient sauver Randy euh, de, 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 parce que là Sensational Sherry est en train de virer sur le top puis de capoter bien raide c'est ça là. mais cet angle là de Elisabeth qui est plantée dans la foule avec son petit euh, sa petite blouse avec des étoiles en paillettes, puis tout le kit, puis qu'elle part, puis ah, Randy, puis qu'est-ce qui se passe avec Randy? C'est gravé dans ma mémoire. Même si Méniocette n'a pas été vargeux.
3: Ah, écoute, quand, quand elle prend dans ses bras, c'est une scène mémorable. Là. Absolument.
1: La, la, là, c'est peut-être un plant, là, mais tu sais, la fille qui braille comme une Madeleine dans la foule, t'as rappelles-tu de ça? Oui, avec son
3: chandail fluo.
1: Oui, mais à, à, à cette époque-là, là, là cette face-là, cette reaction shot-là, c'était l'équivalent du gars qui capote sa vie quand Taker Pike contre Brock.
3: Ouais, mais suis sûr que ce visage-là revenait genre dans le générique de Superstar, quelque chose comme ça.
1: Ah, je pourrais pas te dire, mais je pense pas, moi. Je pense que c'est un plant. Je pense qu'elle était placée là, puis quand elle va arriver, okay. on va se placer sur toi, puis braille. Ça serait pas la première fois que ça arrive. Mais euh, non, La chose qui vrai. arrive pas non plus pour la première fois, c'est qu'on a défoncé euh, deux heures, mais euh, ça a valu la peine parce que on va encore une fois dire un gigantesque et très respectueux, merci beaucoup à Lenko Jack Shelley de s'être rejoint à nous cette semaine, vraiment gentil de sa part. Un, euh, comme on le disait, un homme de peu de mots, mais très généreux et euh, il a répondu à toutes nos questions et vos questions en plus. Donc, euh, souhaitons lui le meilleur puis euh, si on peut euh, l'avoir à nouveau avec nous autres. Ça va être avec grand plaisir. Sinon, ben j'ai une coupe d'annonces administratives à faire. La première, c'est que je veux dire merci à Oli et au retour d'un euh, Riber, les boys. Nul autre que John Lashy est de retour avec nous autres et bien heureux de le retrouver. Oh yeah. Yes. Fait que la, 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 la communauté du monde qui sort du garde-robe et qui euh, euh, n'ont pas peur de démontrer leur fandom de lutte s'agrandit tranquillement. On vous remercie. Si vous voulez faire comme eux, ben, euh, c'est très simple. Vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique Le carréron. Toutes les informations sont là. Un prix, tout notre contenu rétroactif. Ce n'est pas un contrat de deux ans, c'est pas un cellulaire, tu saignes pas du nez, tu vends pas ton. Arme au diable, c'est un gros 7 dollars canadien mensuel divisé par le paquet d'affaires qui se passe. Je trouve ça à bien de l'allure. Fait que patreon.com barre oblique le carré rond. Et là, je te soumets une idée, JC. Je vois que tu as le doigt levé. Peut-être que c'est là que tu vas aller, mais tu continueras après. Moi, est-ce que je peux faire une suggestion pour qui pourrait être le lutteur du mois de février? Allons-y. Roddy, euh, Roddy Piper. Oh, oui, ça serait
3: awesome.
0: Hey, JC, tu vas, tu vas faire de la peine à Ben Du Monde, par exemple, parce que dans le chat, tout le monde attend ton mois de février que t'as collé Cody Road. J'ai jamais rien callé tel. <rire> ah,
1: là, garde, garde-les. J'ai garde
3: jamais rien callé tel, Il est malveillant. Il
1: Ah, peut-être. Malveillant de même. Puis après ça, se demander pourquoi que c'est toujours des extraits de lui que je mets dans la pub. Mais malveillant <rire> comme ça, ça n'a pas d'allure. Mais t'es-tu d'accord, JC? que moi, je te soumets ça, c'est toi le boss, là. Ben, écoute, moi, moi j'embarque là-dedans. Bon, parfait. Moi, ben, je ouais, me un kilt. Ben, C'est ça que j'allais dire. Il va que je me trouve un kilt et tout le kit. a euh, ou, ou, King the, uh, African Dream, je suis pas sûr, uh, Crazy Chef. Écoute, on pourrait peut-être... faire mais Quand on sera short uh, de bons workers, là, on pourrait peut-être uh, faire uh, de quoi là-dessus. Sinon, ben, je vous rappelle, hein, vous êtes avec nous sur Twitch. Merci beaucoup de l'être. Si vous nous écoutez en podcast, ben, on vous invite hein, sur twitch.tv. et C'est ça. On est là les lundis à 20h, et euh, évidemment qu'on vous invite à venir euh, c'est un show, euh, oui audi en audio c'est bien le fun, c'est bien intéressant, mais ne serait-ce que pour les trouvailles de JC, ça vaut la peine que vous veniez faire un tour, sinon ben, sachez que si vous nous avez euh, vous venez de vous joindre à nous, peu importe sur Twitch, mais ben, que tous nos épisodes sont également disponibles sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher, Android, partout sur la Terre, il euh, n'y a pas de taxe là-dessus, donc vous n'avez pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est gratis fait que Vous avez tout simplement à vous rendre sur votre application de prédilection. Euh, messieurs, encore une fois, un grand plaisir de vous retrouver. Merci à tout le monde qui était là et qui met la vie aussi dans le, dans le clavardage de Twitch. Est-ce que vous aviez euh, des choses à ajouter, mes chers euh, essieux?
3: Euh, Martin, tu parlais du Patreon à 7 pièce. Moi, ce que je dirais à ce sujet-là, euh, à ce prix-là, tu ne peux, peux pas faire comme le Shockmaster et planter.
1: J'adore ça. J'adore ça. Puis, Steve, je sais que tu disais que tu étais pour avoir une conversation avec ton mentor. Fait que tu lui transmettras nos plus sincères remerciements et salutations. Et ce qu'à okay. sa conjointe, hein, qui a, qui a travaillé fort pour euh, apporter support technique et tout ça. Fait que, on les salue. Sinon, ben, ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois et vous dire qu'on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows qui sont sur Twitch les lundis à 20h. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Faites attention, vous autres. Puis on vous retrouve la semaine prochaine. Membre de la famille H2O
0: Web Media.